0: Máme za sebou úvodné zápasy v NHL a už teraz je jasné, že to bude sezóna, ktorú sa oplatí sledovať, pretože Vegas Golden Knights do nej vstúpili Fantastickým spôsobom 6 výher v rade ako uradujúci šampión. Uh, Andrzej Kopitar sa stal najdlhšie služiacím hráčom v organizácii Los Angeles Kings. A samozrejme veľa, veľa ďalších vecí. Conor Bedar strelil svoj prvý gól na domácom ľade. Uh, Bol to, to historický okamih pre, pre tohto mladého hráča. My sme sledovali tieto úvodné týždne s napätím aj ohľadne našich hráčov a zároveň sme chceli vedieť, že či sa začnú trošilinku naplňať alebo nenapĺňať naše predikcie, pretože aj keď je to ešte stále malá vzorka zápasov, tak isté trendy sa už dajú odpozorovať a niektoré tými vkročili do sezóny, tak ako sa očakávalo niektorí Niektorí zaostávajú za, za očakávaniami, respektíve vstúpili možno že až katastrofálne do nových sezón. Ale samozrejme, deje sa toho NHL tak strašne veľa, že ja neviem, či nám bude dneska stačiť naša hodinka a pol. Ale tešíme sa veľmi na ňu, tak vás vítame pri 41. epizóde podcastu Of The eye spolu s Palom Tehlárom. Ahoj, Palo. Ďakujem. No a pozdravujem všetkých, ktorí nás počúvajú v tejto chvíli kdekoľvek, či už na teda podcastových platformách alebo v aplikácii Deníka N alebo priamo na podbíne, kde, ktorý je našou host, hostovskou, teda domácou stránkou, na ktorej máme založený náš podcast. Ďakujeme v úvode znovu opäť všetkým, ktorí nás podporili a podporujú a sú de facto producentmi tohto podcastu, pretože prispievajú na to, aby sme to mohli nahrávať. A ďakujeme za každú vašu podporu na Patreonne. Sme veľmi radi, že tá podpora neustáva a že stále vás pribudá tento tým, rodiny of the sa stále rozrastá, sme za to veľ, veľmi vďační a stále nás môžete teda podporiť na adrese www.patreon.com lomitko the podcast. a my samozrejme okrem toho, že budete, že nás podporujete v tomto daní a že, že už teda čo chvíľa, lebo máme to rozpracované, sa spustí, sa spustí vlastne séria bonusových materiálov tak okrem toho budete v hre o viaceré ceny Hovorili sme už o nich, ale samozrejme, je to, veľmi radi to pripomenieme, pôjde o hokejový dres, jedného z našich hráčov NHL, sériu kartičiek slovenských hráčov NHL, ale tiež aj o miesto hosti v našom podcaste, v Silestrovskom vydaní, ktorý bude tzv. fanušikovský. A budeme sa baviť o fanušikovstve s dvomi z vás, ktorí, ktorí, ktorí vyžrebujeme, zo skupiny našich podporovateľov, takže neviem, kto to bude, ale môže to byť aj práve vy, ktorí ste už teda buď nás podporili, alebo sa tak len chystáte urobiť, budeme za to samozrejme veľmi vďační, ale hlavne sa tešíme z toho, že vás pribúda v rámci e, poslucháčov a že nám rastú tie čísla počúvanosti a sme za to veľmi vďační, pretože sa ukazuje, že nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí e, z viacerých miest, niektorých, ktoré by sme ani nečakali sa, pri, sa prihlasujete, aby ste si stiahli, respektíve vy, vypočuli, prehrali náš podcast. Nás to teší a dúfame, že teda e, nebudete sklamaní ani v tomto dieli, ktorý... Ja no myslím, že ako ho začať, ale e, de facto... Chcel si možno... Ja by som niečím. len povedal, že... A ako spomínaš tie dobré začiatky sezóny, tak treba povedať, že
1: aspoň na moje prekvapenie aj Boston teda vstúpil zatiaľ veľmi suverene, 5-0, zatiaľ majú skore, teda 5 výhier. A chcel som len povedať, že vlastne im zostáva už iba 61 výhier v tejto sezóne na to, aby prekonali rekord NHL v počte výhier vlastne, jedného tímu,
0: ktorý spravili minulý rok. Ale tak za, začali dobre, treba povedať. že. Áno, akože dobre. naozaj, že
1: aj na moje prekvapenie, teda na to, že je, nemajú reálne, že kaliber prvého a druhého centra, hráča, tak zatiaľ
0: klobúk dole. No Fred Marchand, ako v prvom roku s kapitánskym cečkom na hrudi môže byť zatiaľ spokojný. A uvidíme teda, že e, ako dlho potiahnú. Ale je viacero tímov, ktoré, keď už si túto tému, na, na, tému načal, tak môžeme ako keby to otvoriť práve týmto, že do tejto, do tejto sezóny, pokiaľ ide teda o vydarené začiatky sezóny, tak treba povedať, že viacero klubov do vstúpilo tak, že z toho môžu byť uh, až rekordné sezóny. Ja som v úvode uh, spomínal práve to Las Vegas a pri nich je naozaj zaujímavé to, že uh, to, čo oni teraz dokázali, ešte nedokázal žiadny uradujúci šampión v NHL, znamená tým, ktorý by vyhral sezonu, a teda vyhral Stanleyho pohár a že by v nasledujúcej sezóne dokázal ako uradujúci šampión stúpiť so šiestimi výhrami v rade do novej sezóny, to sú v tomto teraz ako keby držiteľmi nového rekordu v lige. Neviem, či, že, či si to vedel, ale, mm-hmm. ale e, predošli rekord mala otava a na to, to sa písal ešte rok 1921, sezóna 2021 a Edmonton v sezóne 85-86, Oilers, ktorí vyhrali vlastne rok predtým v Stanleyho pohár, tak dokázali vstúpiť, ale nerokázali urobiť 6 6 výhier v rade. Mhm. Mali ich len 5, čiže je to je to v niečom ako keby vynimočná vec a my sme sa tu rozprávali práve o tom, že tý Vegas že stále ako keby... Pamätáš sa, keď sme robili pr- pr- predikcie na výťaz to stelného poháry, kde ja som teda dával ten Edmonton na nakoniec, ale hovoril som, že trošku zabudáme na Vegas, ktorý... ako keby to berieme tak, že vyhrali ten pohár a že ako keby dov- dovidenia máte na takto, ale oni ani, keby... ani neurobili veľké zmeny v tom týme a že ten tým sa ukazuje, že ako keby to, čo hral pod trenerom Brusom Cassidy tak vlastne hrá stále ďalej. A čo je ešte zaujímavejšie, že ako keby sa na tom týme neprejavila tá únava, že oni vlastne mm-hmm. hrali, vieš, že akože oni mali vlastne spolu s Floridou najkračšiu oddychovú pauzu cez leto, Hej. ale prišli do novej sezóny úplne ako keby vôbec nemali tých neviem koľko zápasov proste navyše.
1: Hej, aj keď tam si myslím, že tam táto únava sa prejaví skôr na jar. Vieš, že skôr v tej, v tej jarnej časti, keď, keď už ti dochádzajú proste tie síly aj potom tom lete, tak tam myslím si, že tam sa ako keby najviac prejaví potom to, že mali také kratšie leto, čiže uh, tam by som ja osobne ani nečakal, že budú ako keby už teraz unavený. vieš, tak to by bol dosť zlý znak, keby, ako keby, keby bola tá unava na nich zjavná už v tejto fáze sezóny, že to ešte beriem, že OK. Ale uvidíme, ako na, tom, ako na tom budú na jar. Ale áno, tak, presne ako hovoríš, oni vlastne okrem Rileyho Smitha e, reálne od nikoho e, neprišli e, nejakého významného v tom týme, mm. takže tam je ten tým v podstate, dá sa povedať, identicky. No. A tak zatiaľ aj začali, no?
0: Akože je pravda, že v rámci tých zápasov, ktoré hrali, ak teda neberieme do úvahy zápas proti Dallasu Stars, ktorý šiel vlastne až do, e, do samostatných nájazdov, tak tam nebol veľmi tým, ktorý by akože bol taký ten tým, ktorý ťaže naozaj vie preveriť, vieš, že, že, ale, ale im to tak vychádza, že za, oni majú ako keby celkom dobrý rozpis na ten úvod, Aj. Sezony. Teraz budú hrať s nami v útorok, takže to bude prvý tým, ktorý ich trošku preverí. <laughs> <laughs> ale myslím, že Philadelphia. Myslím, že uh, si dávajú dvojtý meeting pred, pred týmto hey, zápasom. Ale zase nechcete pripomenúť,
1: pozrieť si tabulku aktuálne divízie.
0: Ale počkej, kde je len... Philadelphia, kde Pittsburgh. Áno, áno, Ja len som dokončil akože tu na jednu vec, že, že, že ale bez ohľadu, na, bez ohľadu na to, aký máš rozpis, uh, naozaj, že tých šesť úvodných zápasov bez jedinej prehry je, je velikánska aj. vec. Už teraz majú vlastne, ako som spomínal, rekord v rámci, v rámci tej kategórie uredujceho šampiona a jeho nástupu do, do ďalšej sezóny, ale v hre je teda aj celkový rekord v počte výhier v ráde v novej sezóne, ktorý je, že 10 výhier, čiže chýbajú im ešte 4 výhry, a a čo je zaujímavé, že tento tento rekord tých 10 výhier v vode sezóne majú len dve týmy. V roku 1993 sa ho podarilo urobiť týmu Maple Leafs, Toronto Maple Leafs, ale čo mňa prekvapilo, že v roku 2006 Mm-hmm. Čo teda akože je, nie je až taká dávna história, aj to, keď už je. No to si aj pamätám. Tak to vtedy. sa podarilo buffalu. Mm-hmm. Buffalo Sabres. sa akože takýto stup do sezóny. Takže naozaj, že klobúk dole, ak by sa im to podarilo a možno, že ako keby prebiť, že by urobili tých 11. Ale uvidíme. Ale každopádne je vidieť, že v tom týme je asi veľmi aj. pohodička, užívajú si to a... Treba povedať len, že ich
1: vlastne, ja to len teda doplním, že aby aj poslucháči mali predstavu, že kto ich vlastne čaká na tých ďalších 5 zápasov, hej, že ktoré by potrebovali vyhrať na to, aby ten nový rekord spravili. Tak spomínal som teda, že teraz útorok Philadelphia, potom Chicago, potom Los Angeles, to bude možno trošku taký oriešok, a potom Winnipeg, s ktorým my už hrali tento rok a vyhrali 5-3, ale Winnipeg je tiež m- relatívne ťažký super, hej, takže ale áno, akože š- šancu majú, hej, že nemajú tam tak, tak významne ako keby že nabitý ten program, že by sa im to nemohlo podariť, takže uvidíme.
0: No ale každopádne je to, je to pekný štart a druhá, netreba zabudnúť na to, že je tam ešte pár ďalších tímov, ktoré sú len v tesnom závese, lebo s výborným štartom do sezóny sa môžu pochváliť aj v Koloráde, uh-huh. lebo Colorado Avalanche, ktorý je teda uradujúci šampión trenúru teda ale sú ten šampión z pred sezóny teda z predlaňajšej sezóny teda pred tým ako to sa podarilo vyhrať Vegas Golden Knights tak vlastne ako keby je to fantastické že dvaja poslední výťazy Stendlho pohára vstupujú v takým, takomto ako keby v takomto veľkom štýle a na Colorado je to o to viac zaujímavejšie oni tam teda vstupili aby sme bola teda tú 5 výhier, uh-huh. ale hrali akože 5 zápasov, že tiež vyhrali všetky no, vlastne, vyhrali no. všetky, že je to vlastne tento štart, čiže oni majú o zápas menej no. hey, hey, čiže tiež ako keby im chyba teda o 1 menej 5, zápas, 1 viac, 5 zápasov na to, aby, aby sa dostali na tú hranicu tých 10 úvodných výhier ale tam je to naozaj akože o to zaujímavejšie že, že ten tým prešiel ako keby oveľa niečo väčšími zmenami Off oproti, oproti Vegas. Prišiel tam aj náš, Tomáš tata, že keď sme pritom, tak vlastne, ktorý už má, teraz zaznamenal prvé dve asistencie. Tri body má. Tri asistencie, no. Ano, ale myslím, že v tom, v tom, v tom prvom v zápase, keď bodoval. A je to naozaj ako keby taký pre mňa je to akože veľmi za, za, zaujímavé sledovať to, že ten tým to sa väčšinou hovorí, vieš, že keď ti nevíde potom, ako si vyhral ten stelný pohár, tá sezóna hneď potom, lebo je naozaj ťažké, že si sa sústredia na to, že tento tým bude chcieť obhájit ten pohár, tak aj inak proti tebe hrajú, aj ty to cítiš nejde ako vzadu, ako také niečo, že, že vieš, si, si ten šampióna, ktorý sa jednak chcú všetci vytiahnuť, jednak od teba sa očakáva, ale vlastne oni sú z tej, tej pohodlnej pozícii, lebo teraz sa tá pozornosť obrátila na Vegas, mm-hmm. Uh, od nich, Montón a podobné týmy. hlavne od Vegas sa čaka, že tračú, či obhaja, neobhaja a vlastne oni zrazu uh, sú v situácii, kedy vlastne môžu... Idú z tej druhej línie, a... preto ich typujem na <laughs> vyťaza tento rok. Ale naozaj veľmi, veľmi zaujímavé je aj to, že, že uh, sa bavíme o tímoch na západe. Mm. Vieš, že keď sa tak uvedomíš a konec koncov, podľa mňa, sem by sme mohli, aj keď teda určite nemajú až takýto štart, ale rovnako sa dá pristaviť aj pridala v ktorý tiež v húpli, podľa mňa, celkom zaujímavý. Minimálne pokiaľ ide o ten štýl hry, že aj to, aj to Colorado, aj ty Vegas, a, a teda a, a ten s to musíme pripočítať. Ja keď som teraz videl nejakú ucelenú časť z tých zápasov, tak oni vyzerajú ako keby bola polovica sezóny. Mhm. Že vlastne to je hen takýto hokej, že vobec pamätáš si, tak sme minulý rok sa v úvode sezóny rozprávali o tom, že stále je ešte vidno, že tie týmy ako keby prišli z tých predsezónnych proste kempov a že tie nahrávky sú ešte také všelijaké a nevede sa naj a toto je zrazu, že nástup do do sezóny, kde ty sa pozračujete tímy, a máš naozaj pocit, že je nejaký január a že už začína ísť do toho a že tie týmy tak podľa toho aj hrajú. Okrem Edmontonu. <laughs> Okrem Edmontonu, áno. A toto je prekvapivé, lebo to je tým, ktorý sa spomínal, asi najčastejšie sa schloňoval pri, e, pri mene akože možného víťaza e, Stanleyho Pohára mm-hmm. v tejto sezóne. Mm-hmm. A už minule sme sa pri tom že teda ten štart vôbec nie je oslnivý a že zjavne tam, tam bude nejaký problém a len sa to potvrdzuje a navyše zranil sa Conor McDavid, ktorý zrejme bude chýbať 1 až 2 týždne, čo teda môže byť pre... Hej, aj keď ešte možno dobrá správa, lebo tak tým, že sa najprv nevedelo ako dlho, vieš,
1: tak ešte to vyzeralo, že pri tomto e, nepodarenom štarte do sezóny, ešte keby sa im na niekoľko mesiacov zranil McDavid, tak to už je tak psychicky by asi bolo trošku horšie pre nich. Ale teda keď som čítal, že vyzerá to na jeden až dva týždne, uh, aj keď nevieme stále, že čo to je vlastne, napísali iba, že čítal som iba, že proste zranenie v hornej časti tela, čo ja viem veľmi dobre z Filadelfie, uh, že môže byť taká celkom uh, niekedy ako keby, že zradná vec, hej, že hlavne ak je to, lebo on si tak nejak chytal ako keby, že bok, vieš, a nevieme, že či to nejde z brúšneho svalstva, alebo, alebo, alebo či to je skôr ako keby, že... Bedrový kolba, alebo niečo podobné, lebo, lebo hlavne tá oblasť Brúšneho Sváclava vie byť taká veľmi zradná v tom, hej, že však, ja si pamätám, že vo Filadelfii bolo viacero hráčov, čo mali takto uh, problém a najprv to bolo, že na týždeň až dva, potom zrazu bol mesiac až dva a nakoniec celú sezónu takže Uh, určite fanočkové Edmontonu dúfajú, že teda sa to aj potvrdí, že je to len týženia a dva. No tým, že nepovedali o aké zranenie sa, sa jedná, ale vyzeralo to ne- na nejaké také svalové zranenie, lebo veď nebolo to ani pri nejakom že náraze, ani páde ničom podobnom. Že vlastne on korčuloval a nejaký, ako kebyže spravil zlý pohyb. Uh-huh. A ešte odkorčuloval na striedačku, ale teda už nenastúpil uh, v tej tretej tretine. Takže... Však dúfajme aj pre e, celkovo akože pre nás ako fanúšiko, aj keď nemusíme byť fanúšikov Edmontonu, ale celkovo ako fanúšikov hokej je určite dobré, keď David hrá, takže dúfajme, že naozaj to nebude dlhšie ako tie 1 až 2 týždne.
0: No ale každopádne vieš, že aj v čase keď hrál tak, tak nebolo to ani zďaleka uh-huh. ten McDavid, ktorého sme videli v minulej sezóne. A teraz nehovorím o tom, že samozrejme je to štart v sezóny a ja tiež nemám rád to, že, že takéto hysterčenie hneď po úplných zápasoch, lebo to je naozaj, vieš, ako už sme to toľkokrát zažili a ja pamätáš si aj minulú sezónu, koľko sa písalo pri niektorých týmoch, ktoré, ktoré úvodnej zápasy nevyšli ako mali a už sa písalo o tom, keď to kríza zabudnime na tento tým v tejto sezóne a zrazu vieš, akože skončili zo so 105 bodmi na konci sezóny a zrazu keby si nikto že, zabudlo sa na to, že, čo, že čo, sa, čo sa zrazu na úvode sezóny písalo, Aj. lebo ale akože vieš, že, že, čiže je to naozaj že mm, každý tým a to už hovoria aj hráči v NHL, že neexistuje tým, ktorý by si behom sezóny neprešiel svojou krízou. Mm-hmm. Proste každý tým možno s výnimkou Bostonu minulú sezónu, ale... Na, na nich to doľahlo
1: potom v play-off. Play-off, oni mm-hmm. si to nechali až... To to horšie, no, však no. o tom sme sa myslím aj bavili, že to bola možno aj jedna... Vieš, jedna z príčin, že keď si ten tým neprejde cez sezónu takou krízou, tak potom v play-off, keď tá kríza zrazu príde, tak nevieš, ako tá kabína zareaguje a môže to byť práve ako keby nevýhoda, lebo v sezóne ti ešte nemusí tak úplne vadiť, hlavne pokiaľ máš sezónu, ako mal minulý rok Boston, že by si išiel nejakých 5-6 zápasov, kedy prehráš, ale v play-off proste, keď máš zrovna takúto šnúru, tak už
0: ti to vadí, no. Ale to, každopádne je to, je to tak, že vždy na ten tým niečo doľahne a niektoré týmy si to vyberú hneď na úvod a možno o to lepšie, vieš, že potom už vlastne ako keby šlapu a, a, a možno aj toto je prípad Edmontonu dúfajme,
1: mm.
0: ale pravda je, a to sme už minule naznačili, určite budú musieť porešiť to brankovisko, lebo... No, tak ukaz... oni reálne dostali 20
1: gólov v 4 zapas- v 5 no. zápasoch.
0: To akože naozaj, 4 ak sa rozprávalo o tom, zapas. že, že, že tejto sezóne uvidíme iného J.K. Campbella, tak zjaľ ho nevidíme. Mm. Stuart Skinner je tiež ako keby... Nie, 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 nie je to tá no. dvojka ktorú a minimálne, ktorú by si očakával potom neskôr do play že povedzme, tam určite budú musieť v trade deadline vyriešiť to, to bránkovisko, určite to, to myslím, že už teraz... Ak budú pomýšľať na play-off. No a už... No, to je druhá veďa Ja myslím, že akože, oni určite, myslím, že to play-off urobia, ale aj, určite aj. nebude z takýchto pozícií, ak si možno predstavovali pre túto sezónu už hmm. teraz. Si myslím, že uvidíme ako zvládnu, aj to bude jedna veľká, je veľký test a možno je dobré, že ten test si urobí teraz na úvod sezóny, že ako hrajú bez Konora McDavida. Ale ten sa kľudne môže zraniť aj v playoff, vieš? že toto bude a ty si videl, že zjavne sa tam v klube niečo deje, lebo že J. Woodrow proste striedal tie liney. dokonca vytvoril prvú ako akože úplne že smrtiacu, že neviem či si všimol a tam bol útok Evander Kane. Conor McDavid a Leon to takto vyzerala Aj. prvá line na Edmontonu v posledných zápasoch Aj. čiže on zjavne naakumuloval to najlepšie lebo videl, že niečo sa musí zmeniť problém je, že naozaj to, čo dlhodobo sme sa o tom rozprávame, že z tých ďalších, z ďalších útokov neprichádza tá goľová podpora taká, aká by proste mala a toto je, toto je akože toto bude jedno veľké issue proste Aj. v Edmontone celú túto sezónu a myslím si, že, že to budú musieť akoby adresne riešiť, lebo obrana, paradoxne hrad, to, čo som si ja predtým myslel, že, že či to vyriešili tým Eggholmom, ale zrazu tá obrana naozaj, že mám pocit, že, že je na tom zozname, ktorý by som teraz mal riešiť, tak ju dám možno na tretie, miesto, že naozaj to vidím v tom poradí, že Brankovisko a na, a na druhom mieste proste e, niekto hráč, ktorý e, mimo trojicu Kane, uh, Meg David a Leon Dryzeitel uh, dokáže prísť s niečím, proste, čo, čo ten tím vie podržať, keď títo hráči nie sú na lade. A... Uh, vieš čo, tu ale
1: musím ti povedať, že neúplne súhlasím s tebou. No. Lebo jednak teda uh, Evander Kane zatiaľ hral katastrofálne, Hej, že mal v piatich zápasoch iba jednu asistenciu žiaden gol, nič. A to teda hral na tej, ako hovoríš, že v tej prvej formácii, však aj proti Filadelfii, čo som pozeral zápas, tak začali tak. Ale práve, že tam Jake Woodcroft potom, keď už bolo zle a snaží sa dotiahnuť, tak siahol po tej e, formácii, ktorú vlastne minulý rok využíval, keď potrebovali naozaj že streliť góly a to bola vlastne formácia Drysettle, McDavid a Zach Hyman. Veže práve mne to skôr príde, že on toho Zacha Hymana e, posunul vlastne do druhej, aby trošku rozložil tie síly a, a aj teraz Posled, v poslednom zápase, myslím, Evander Kane sa aj po zápase sťažoval, že akože na ten svoj ice time, že nemá proste taký ice time, ako by chcel, ale naozaj, že zatiaľ tie výkony moc nepodáva. A napríklad, že proti uh, Philadelphia, uh, čo teda Edmonton prehral 4-1, tak treba povedať, že tam reálne tá obrana nechala strašne vykúpať Brankara. Vieš, že tam Jack Campbell m- m- mohol možno tak za jeden gól, ktorý dostal, ale reálne, že tie ďalšie tri boli čisto že obrana vieš, že mi prišli práve že tá obrana je jednak veľmi taká de- dezorganizovaná ale Nemusí to byť ani vyslovene, že len na tých obráncoch, hej? že to, to nehovorím, že len tí obráncovia, ale že celkovo proste ten tím, že naozaj že Filadelfia veľmi dobre napadala a oni boli úplne takí rozhádzaní, mm-hmm. strašne im robil problém Forček, zrazu proste v tom zápase celkovo že Filadelfia bola normálne že vyzerala ako rýchlejší tým ako Edmonton, vieš čo, samozrejme nie sú ako že z pohľadu hráčov rýchlosti, ale proste hrali oveľa rýchlejšie, vieš, že posúvali si tie puky a, a napadali dobre a ten Edmonton tom bol úplne taký stratený a hlavne, čo ma prekvapilo, že hrali výsledne tak bez života. Vieš, že vôbec to ne, tam nebol žiaden žiaden zapal, že aj keď proste prehrávali, tak nebol tam hráč, ktorý by, vieš, či už je to nejaký, že hit e, tvrdý, že chceš trochu oživiť e, akože tú hru svojho týmu, alebo, alebo nejaká akcia, proste úplne taký, hm. taký bez života, no.
0: no. ale to je to, čo, o čom hovorím, že ten, ten, ten hráč, o, o ktorom hovorím, že Edmontonu chýba, že hráč, ktorý by hral mimo túto trojicu, to myslím práve v tomto význame, že to, že vieš, lebo aj Zack Hyman nie je tým hráčom, vieš kvôli čomu. Že Zack Hyman urobí pekné čísla, ale, ale v akom prípade, keď hrá s ale onom dry side lom, veš v jednom hmm. útoku. Ale ako náhle ho posunie, že on má potiahnú on má byť ten, ktorý je rozdelový a ktorý ťahá ten ďalší útok, tak už to zrazu, už to zrazu nefunguje, vieš, že, že skúša ho teraz tener. To isté. Evander Kane, akože možno vieš, ako možno sa to bodovo neukazuje, ale on tiež akože vie zahrať v tom útoku, ale ako náhle je to na ňom, aby bol lídrom toho druhého útoku. Vieš, to, čo vie urobiť, jediné, Leon Drysettle, že keď ho necháš na centri v druhom, tak ako keby dokáže to lepiť a dokáže aj z tých, lepších, tých poračov okolo seba urobiť lepších a potiahnuť ich. Ale... Tam sa, potom, tam sa potom deje vlastne to že neukorčulujú ti tak veľa čaža sú tie útoky vlastne spolu, lebo na všetkých presilovkách a takto sú vyťažovaní tak, že ten ich Ice Time spolu s McDavidom je tak obrovský, že v istom momente ich aj ich musíš posadiť na tú lavicu a povedať, no nemôžu oni ukorčulovať proste celý zápas vej, že, a toto, to, toto je akože u nich veľký problém a k tej, o, k tej obrane len jedna poznámka, úplne súhlasím s tým, že áno, ale ja si myslím, že to nebola až tak chyba tých obráncov. Že keď sa pozrieš na to, jak si plnia tí útočníci tam proste svoje povinnosti smerom dozadu a ak to tu môžem ocitovať, tak uh, Jay Woodcroft na to použil veľmi takú akože ostrú hlášku, keď uh, povedal, že it was just not fucking good enough, vieš, že proste, že, to je, že to je niečo, čo, čo oni predvádzajú uh, neskôr neskore vracanie sa ten t- trekking superových hráčov je vieš, že uh, veľakrát vlastne ty, keď vidíš ako sa hrá v pásme tak proste v tom modernom hokeji ten trend je taký, že čo najviac uľahčiť situáciu hráčovi ktorý je na puku, čiže ten, ktorý vlastne ťaha puk v pásme a na ňom, tak nemôžeš robiť to, aby sa na ňu sústredili superoví hráči, že ty potrebuješ aký v tom priestore naviazať tých hráčov inde, od, 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 odtrhnúť ich pozornosť a to je to, že ich, že ich proste zamestnávaš a v našom prípade už keď aj chcú istom hráčovi, takže im ne, nedovolíš prísť hráčovi, ktorý má puk. A toto sa v podstate nedieje, vieš, že tí dvaja obrancovia nemôžu uvrániť piatich superových hráčov, vieš? No, keď si hráš v obrannom pásme, tak, tak jednoducho pri ak neradáme akože oslabenia, tak hráte piatí na piatich a musí to byť vidieť. A ako náhle, ty čakáš, že dvaja obrancovia ubrania piatich super hráčov, tak niečo je zlé v myslení tohto týmu a niečo s tým budú musieť v tom Edmontone proste urobiť, no. Lebo vieš, ako spoliehať sa príliš dopredu sa dá. Tam oni môžu povedať, že Leon Dreisaitl s McDavidom dokážu dvaja urobiť štyrok superových. Ale dvaja obrancovia nedokážu urobiť piatich superových, to je proste to je, tak, to je takáto matematika, pokiaľ ako keby, ja neviem koho by si musel mať v obrane, ani keby tam mali Kayla makaraz z no. bež... To je jedno, to sa proste
1: v dnešnej NHL už tak nehrá, no. nehrá to no. nemá šancu keď nehrajú všetci lebo však to je vidieť takisto aj v útoku, vieš že uh, veľmi vidíš ten rozdiel v produktivite tímov, ktoré vedia v tom útočnom pásme dobre zapájať obrancov a ktoré nie, hej, že to mm. presne vidíš, že akú vlastne úlohu dôležitú dnes aj v útoku majú tí obrancovia, však sa len pozrieme na to, že koľko minulú sezónu obrancovia mali bodov niektorí, vieš, však e, Carlson, e, Makar, koľko máva bodov, pred ním rok e, Roman Yossi, e, hej, Skennen, skoro bod na zápas minulý rok, mm. vieš, že, že to je presne o tom, a takisto to platí v tom obrannom pásme, že nebudeš proste úspešný, pokiaľ nebudú brániť naozaj, že všetci piati. Mm.
0: No a keď sa, ale pozrieme na, na opačnú stranu, lebo toto sú, toto sú týmy, ktoré naozaj teda vstúpili do sezóny e, z, ako keby, teda sme sa o tých, ktoré vstúpili naozaj, že excelentne. E, Edmond to nie je možno sklamanie, ale, ale keď by sme to mali posúdiť, že naozaj, že prekvapenie v tom, že naozaj e, zlý vstup v zmysle, že že nedarí sa a nie je to ani, zďa, ani zďaleka to, čo to malo byť, tak my sme uh, typovali na našej facebookovej stránke vlastne, mali sme každý z nás povedať jeden tým, ktorý si myslíme, že bude, že, že bude disaster, teda, že hotovou katastrofou v tejto sezóne. Ty si tam tedy za seba dal tým San, San Jose Sharks, ja som tam dával v Washington a mhm. A to mi tak ešte niektorí rávili, že Washington vie, že predsa stále je tam Ovečkin, stále je tam, je tam naš Maťo Fehervári, je, je tam Niklas Beckstrem a takto. Ale keď sa pozrieš na ten tým a vidíš, vidíš, čo z tých úvodných zápasok, čo je, čo z toho týmu, aká emócia z neho ide pre mňa, a to sa nestalo, že strašne, strašne dlho, uh, a vlastne vôbec poprvýkrát v histórii Aleksandra Ovečkina, že zaznamenal nula striel na bránu v dvoch po sebe idúcich zápasoch. Uh-huh. V back-to-back games nedokázal ani vystrediť na bránu a to je pri hráčovi jeho, ka, jeho kalibru, ktorý je navyše vyhláseným kanonierom, ktorý útočí a ohrozuje rekord Dwayna greckého. To je ak, asi také trošku znamenia zvyhnutý prst, že, že Washington je na veľkom ústupe z tých pozícií, ktoré, ktoré mal a my sme to tak trošku aj predpovedali, ale že to bude až tak zlé, som sa priznám som nečakal ani ja.
1: Uh, ja
0: neviem ani, že či by
1: som nečakal, že to bude tak zlé. a za na druhú stranu treba povedať, že tak ako sme, Vieš, aj pri tých tímoch, ktorým sa ako keby darí, hovorili, že je ešte skoro, tak treba aj pri tom Washingtone povedať, že je ešte skoro, aj keď ja si nemyslím, že, uh, že by sa to nejak malo počas sezóny výrazne zmeniť, hej, že aj očakávam, že oni proste pôjdu dole proste oproti tomu na čo sme u nich zvyknutí. Ale zase treba povedať, že áno, je ešte skoro, hej, že môže, to, môže sa to zlepšiť. Ale však bavili sme sa o tom proste viackrát, že neočakávam od nich nejaké, nejaké ex, extrémne dobré výkony tento ka, rok.
0: Každopádne strelili 6 gólov v štyroch... 4 zápasoch. To mm-hmm. je, majú golový rozdiel, teda goal differential je minus, minus 9, čo je v metropolitnej divízii proste, proste najviac. tam Ďalší nad nimi je kek, 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 prekapivok Carolina Hurricanes, ktorá má minus 2, ale že minus 9, 6 golov strelili, 15 golov do, do, dostali, to je, akože v niečom to nezavidím ani novému trenerovi, ktorý vlastne prišiel pred touto sezónou, že... Aj v záchrannej verzii, fixovať hen takýto tím je, je v niečom ako, bude to mať veľmi ťažké a hlavne ty vidíš, že, že to nie je len ako o tým ako takom, ale pomaličky sa rozbiehajú aj tí hráči, na ktorých ten tím bol postavený, vieš, na ktorých ktorý sa polieha, či už ide o tom, a zóna. Uh, TJ Oshii, ešte nezaznamenal ani, ani bod, mm. TJ Ouši, vieš, si že to je hráč a ja chápem, že 4 uh, zápasy sú... Mm, proste strašne málo, ale napríklad aj Niklas Backstrom, ktorý sa vrátil vlastne po, po, po tej operácii a začína tak pozvolnejšie až v, t- v treťom útoku, tak tiež už to nie je ten Niklas Backstrom, na ktorého mm. sme boli zvyknutí a, a je to vidieť, že podľa mňa už ako lepšie to asi, asi mm. nebude. Že čo má byť tá zmena alebo čo môže príšť, čo urobí. Možno, že ten, ak strelí Jovečkým svoj prvý gól, že možno to ako keby trošku rozhybe m, tú mašinu, ale, ale je, je to vidno, že hmm. bež začínať takto sezónu asi bude pre nich naozaj, že no, to je veľmi ťažké. Oni podľa mňa trošku prepasli
1: ten moment e, prestarnutia týmu. Vieš, keď si zoberieš, oni sú tuším druhý najstarší tým v NHL. Vy ste, teda Pittsburgh je úplne najstarší. V Washington je myslím druhý najstarší. A tam e, e, vieš, že oni keď si pozrieš vyslovene, keď sa pozrieš na tých mladých hráčov, tak akože z môjho pohľadu naozaj, že um, okrem možno feherváriho hej, ktorý si povie, že um, veľmi solidný obranca, veš 24 ročný, tak naozaj, že z tých mladých hráčov tam moc nemáš čo vyberať, vieš, že v tom tíme čo aktuálne majú a predsa len už tí e, starší hráči majú toho za sebou došak či už e, John Carlson, ktorý bol zranený e, minulú sezonu e, plus e, teda ako hovoríš Niklas Beckstrem vieš to všetko 34-36 ročných hráči, ktorí e, po tých zraneniach prídu a e, ako nečakal by som od nich, že budú tí ťahúni týmu hej. E, a respektíve oni to asi čakajú, že budú, ale tak potom to tak vyzerá na, na tých výsledkoch, no. Takže ja si myslím, že oni tam proste ten Washington naozaj že prepasol a e, ten čas, kedy o, o, omladí ten tým a ako kebyže obnoviť, vieš spraviť tam taký ten rebuild, však nemusí to byť taký ten úplný rebuild, že teraz sa všetkých povyhadzuješ starých a začneš úplne od znovu, ale e, minimálne nejaké také preskupenie síl proste tam k tomu neprišlo. Hej, že oni e, si naozaj že z veľkej časti ponechali ten core týmu starý, ktorí tam proste majú už dlhodobo.
0: Hm? Ano, však, ale vieš, že máš hráčov, v koneckom spomínali sme, v úvode som spomínal práve len tak, tak ako, že kratulinko Anže Kopitara, ktorý, ktorý naozaj, že tomu treba naozaj zablahoželať, lebo sa stal ako keby eh, historický. Najviac odohratých zápasov za LA Kings. Aj 1297. Prekonal vlastne svojho teda spôrhača. Teda na rekord. Dustyna Browna. Ale keď sa pozrieš na ňo, vlastne tak stále je to hráč e, napriek, na, napriek tomu, že, vie, že má ten veg a je, na ňu je vidno, že, že, je, to, mm, vieš, že, že je to hráč, ktorý e, na ktorom sa tu začína postupne ako keby o odrážať, ale stále vieš, je to hráč, ktorý akože viedol bodovanie svojho klubu v 15 sezónach z posledných 17. Uh-huh. Vieš, že je to stále ten, ako keby, hráč, na ktorý sa ten tým spolieha a stále, ako keby napriek tomu, že má 36 rokov, tak, vieš, že keď sa pozrieš momentálne, ja viem, že to je aj súčasťou toho, že ako bol postavený a ako sa stával ten tým, ale v niečom tí LA Kings Uh, mi trochu pripomínajú, vieš, že ten Washington, že stále je to vlastne tým, ktorý ako keby aj ten Washington ešte to tak cítil, že aj tu aj minulú sezonu, že oni veľmi chceli u, u, urobiť to playoff Jaký potvrdí to, že my ešte nie sme tomužstvo, ktoré by malo ísť do rebuildu ani nerobili také tie kroky, ktoré by preznamenávali to, že, že by mali ísť ako keby do, do toho rebuildu a v, v niečom zrazu vid, vieš, vidíme to, že, že proste e, ako keby zistí, že ten mix hráčov, my hlavne tých starších, na tých 33-34 rokov je niekde iný. Vieš, akože že, že, že si zle možno odpredvídal to, že títo hráči už v tomto veku nebudú na tom tak dobre, ako by možno mohli byť ešte Aj. stále, ešte stále v, vieš, lebo má dneska 30, 30, 45 rokov Van Heil neznamená, že už si hráč proste na odpis len ti to musí ako keby v nečom viac šlapať a že tu na, mám, tak, mám taký pocit, že, že aspoň čo som chví, chvíľku videl, že ty keď si vravel o tom Edmontone, že hral nejak dlo alebo že teda bez nejakého zapalu, tak tu ja som zase zrazu pri tým Washingtonne trošku vidím, že, že Neviem si predstaviť zápasy s týmami, ako sú New Jersey, ako je Buffalo, ktoré sú, že o rýchlosti o mladosti, o rýchlých, akože, rozohrávkach, rýchlom posúvaní toho, toho proste puku. Teraz, pre nedávno, o tom rozprával aj nový trener vo Flames, Rijnuska, ktorý hovoril, že to je jedna z prvých vecí, ktorú on keď nastúpil, keď to prevzal po derilovi Saterovi, tak hovoril, že to prvá vec, ktorú musím urobiť s týmto týmom, je proste, že brutálne ho zrýchliť. Že, proste, že že my sme dobrí na hokejke, sme dobrí vieš, na pozíčnom onom, ale proste, že nohy musia začať pracovať oveľa, oveľa rýchlejšie. A to je to, čo pri, pri tom Washingtone je, je strašne vidno. A trošku je to vidno aj na Pittsburghu, keď už musím teda ako keby aj sa pristaviť preto ja vám neverím tak, jak ty veríš svojmu týmu lebo akože je to pekné, že robili sa tie zmeny, ale ten vek vieš, že jedna vec je, že, že ti to spomaluje ten tým ale stále si stojím za, za tým, že ty vieš hrať rýchlo aj so staršími hráčmi, lebo je to potom o tom že naozaj a to, je ten, to je tá základná vec, ktorá sa hovorí v hokeji, že má lietať púganie hráči No, že žiaden hráč nevie korčovať tak rýchlo, jak aj no. rýchlo puk. Čiže vlastne, že... Ale musíš hrať s tým pukom rýchlo, no? Áno, ale, ale, ale to je presne to, vieš, akože k čo, 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 čomu, čomu mierim, že ja mám pocit, že v tom, v Washingtone práve toto odchádza. Že vlastne, že tá schopnosť, ako keby sa prispôsobiť tomu rýchlo hrajúcemu týmu... No, lebo vieš, tam
1: je problém ten, že keď máš e, väčšinu tých kor e, hráčov starých a pomalších už, tak ty môžeš s tým pukom chceť hrať rýchlo, ale ten puk v tej rýchlosti nemáš komu potom posunúť lebo ten nejaký hráč, ktorý by tam rýchlo mal byť, tam není, vieš, Keď proste máš všetko, ako keby že v, väčšinu toho týmu postavených na tých starších hráčoch. Ja to beriem, že aj e, starší hráč vie byť e, prínosný pre ten tím, a však je. Veď presne ako spomínaš Anže Kopitar, hej, však on hrá stále paradne, ale zober si, akých tam má spolu hráčov, Vieš, že on z prvej desiatky e, bodovania Los Angeles e, je vlastne s Filipom Danaltom, ktorý má 30. Jediný 30 hej, že všetko sú tam potom takých hráči okolo 25-26-27 ako Kevin Fiala má 27 hej vieš, že v takomto práve, že prajme že on, on už nemusí byť taký rýchly, ten Kopitar, ale musí tam mať hráča rýchleho, ktorému to vie posunúť ten Puk rýchlo, vieš, že lebo môžeš si Washington rýchlo posúvať Pug, ale keď ten tým ako celok bude akože korčuliarsky pomaly, tak si to nemajú kam v tej hmm. rýchlosti posúvať
0: No a hlavne je tam potom ešte, ešte jedna z ďalších vecí, že mám taký pocit a však o tom sa tu ešte rozprávali, že tam je to tak veľmi postavené okolo toho Alexandra Ovečkina, že trošku ako keby sa oni vyposúvali e, z takej tej štruktúry týmu, že prestalo sa myslieť hmm. na, na, na to. Na ten kolektívny úspech. No ale že ako keby aj, aj vieš, že ty keď si rísuješ ten tým, tak ako keby ty si ho nastavuješ ako takú nejakú skladačku v ktorej isté veci musia fungovať e, pre ten tým že, že mám pocit, že príliš veľa sa teraz ako keby vyšlo v ústretí práve Ovečkinovi práve v tej snahe, že pomôcť mu k tomu rekordu, ktorý on naháňa m, v počte historickom nastreľaným goľom NHL že trošku sa zabudlo na to, že vlastne sa tým rozbila tá štruktúra týmu a to je možno jedných dôvodov, prečo aj Evgeni Kuznecov sa dlhodobo pýta preč toho týmu a alebo proste cíti, že tam nemá ako keby ten priestor na to, aby hral svoju hru. A týmto napríklad by som možno mm, chcel dať za príklad hráča, ktorý, ale aj tým, ktorý práve toto urobil, respektíve, že na, nastavil sa tak a to je Detroit Red Wings. Uh-huh. Uh, my sme tu mávali po minulé dieli aj v minulom roku, nášho podcastu rubriku Hráč týždňa a myslím si, že v tomto týždni ja neviem, či by sme sa zhodli viac na, na tom jednom mene ako v tomto týždni, pretože jednak je to momentálne najproduktívnejší hráč, ale trošku prekvapivo možno, že neviem, či niekto čaká v pôvodných zápasoch, že on bude práve na promeste, ale aj strelec. Mm-hmm. A tým hráčom je Alex Debrinkat, ktorý vlastne prišiel pred touto sezónou z Otavy. Bajdovej má už za sebou aj zápas vo svojom týme, z ktorého odišiel, lebo túto, práve túto sobotu cez víkend vlastne hral Detroit v Otave. Aj ho tam vybučali. Ho tam pekne vybučali Vždy, keď krát. sa dotkol
1: Puku, myslím. Hmm. A tak bolo to však spôsobené tým, že vieme, že on do Otavy prestúpil zo Šikega, teda Šikego ho vymenilo do Otavy s tým, že e, po sezóne t- vlastne minulej bol ako obmedzený voľný hráč a sa vyslovil vlastne, že nechce e, podpísať s Otavou nový kontrakt,
0: takže Otava nemala na výber len teda ho vymeniť. Treba... Ale aj keď si videl, že on teraz v rozhovore hovoril, že to nebolo úplne tak, že veľa fanúšikov trošku, že krydí v tomto, lebo on vraví, že on povedal, že nechce podpísať dlhodobý kontrakt v Otáve. Hej. A že v Otáve si to vysvetlili, že teda okej, okay, že, že hotovo, nechce vybavené, byť, no. ne, nebudeme, že nechceš tu byť. Tak a vznikalo tam veľa že akože zlej energie, aj takých Hej. tých zl, ne, ne, nenávistných komentárov, ktoré hovorili, že, že ne, on no, nemára toto mesto, alebo že, že teda vyslovene mal niečo aj proti trenerovi, takto on to vysvetloval, že v podstate, že on len povedal to, že si nevedal predstaviť dlhodobý dlhodobý proste kontrakt a že nakoniec sa to celé vyvinulo a dospelo až k tomu, že... Čo zase išlo preč?
1: z pohľadu manažmentu týmu Otavy to beriem, že tak, takéhoto hráča... Um, aj v tom jeho veku by si chcel asi už na dlhodobejší veš, hlavne keď s ním máš teda počítať lebo Otáva zas nečaká, nebuduje ten tým, však vidíme koľko tam má mladých hráčov a koľko aj teraz podpísali tých dlhodobých kontraktov aj minul, či už minulú sezonu alebo aj túto s tými mladými hráčmi, čiže oni naozaj že si tam budujú ten kort na dlhšiu dobu, že oni uh, asi sami vedia, že tento rok nebude ten, kedy vyhrajú ten Stanley Cup, ale chcú proste možno o 3-4 roky byť v tom v tej najväčšej sile, vieš, tá, tak zase, keď ako chceš nejakého hráča takto podpísať, tak by si čakal, že Dobre. alebo chceš
0: od neho, aby tam dlhšie chcel byť. Dobre, on teraz mi povedz, že ale kde by si ho tam ako že on mal 9 miliónov. No jasné. Čiže určite by pod, pod 9 nešiel. No on mal tú qualifying offer, mal 10. No a zober si, že už teraz sú situácii, kedy oni nevedia vopchať pod platový strop e, mladého hráča Shaina Pinta, Pinta, o sme no. sa bavili v minulom podcaste, že, že vlastne ostal mimo a Č, čaká vlastne ani nehrá a otázka či vôbec bude hrať lebo pritom jak sa momentálne aj Otave darí a takto zistiu, že, že de facto to vedia, ak aby uhrať aj bez neho a keď otázka, že ako dlho im takáto t- t- hra pôjde pretože mhm. ja si myslím, že tá hĺbka tam trochu chýba na to, aby dokázali dlhodobo dl- dl- takto ťahať jak, jak možno teraz hrajú ale každopádne vie, že oni sú na tom zle s vlastným stropom, že v takéhoto hráča, že im sa možno v niečom stala veľmi dobrá vec, Jasné. že Akože, ako fanušik otaví,
1: ja by som akože napríklad, že ten Debrinkat mňa tam od začiatku nesedel, vieš, do toho ich štýlu hry, lebo keď si pozrieš, ako oni hrajú, tak oni hrajú skôr taký ten uh, fyzický hokej, akože dobre hrajú rýchlo, hej, ale hrajú naozaj, že fyzicky, že oni aj celkovo ten tým majú taký vystavaný, že, že typologicky Tí hráči sú tam takí, že kvázi, že bojovní, hej, mm. kdežto Debrinkat je proste e, nízky, e, fyzicky proste malého vzrastu a skôr taký ten akože technik a rýchlik, hej, však, okay, možno si to povedal, že však preto, možno to tak myslím minulý rok, že m, ako keby nemajú taký typ hráča, tak im tam dobre zapadne, ale však videli sme vlastne aj sami minulú sezónu, že až tak dobre tam ani nezapadol, hej, že zjavne, zjavne ani do toho týmu úplne nesedel ako má, takže e, ja si myslel im, dopadne, že pre Otavu to bolo akože nakoniec dobre, že to takto dopadlo. A však asi aj pre všetkých, aj pre Debrinkata, už len teda na základe toho, ako sa mu zatiaľ darí na začiatku sezóny. A treba povedať, že on je vlastne rodák z Michiganu, takže on kvázi išiel že domov, hej, keď mm-hmm. to tak zjednodušíme, do toho Detroitu. A e, aj som čítal, že vlastne jeho vzor, keď bol malý, ako vyrastal, ako hokejista bol Pavel Daciuk, keď hraval za Detroit Red Wings, takže mm. vieš, že on, akože chápem aj Debrinkata, že vieš, už, už mohlo to byť kľudne aj e, v tom štádiu, že už mal tie informácie, že Detroit by o neho mal záujem, vieš, e, cez agenta, tak už aj on asi potom proste si vyhodnotil, že tak keby ma chcel Detroit, tak asi chcem ísť radšej do Detroitu a už proste potom mm, aj podľa toho možno tie diskusie s toho otávou išli. No,
0: mm. no pri ňom treba povedať jednu dôležitú vec, že Uh, vieš, to je to, čo, čomu, som mi, čomu som mieril, keď som hovoril, že na toto to trošku možno zabudlivo v Washingtone, že preto som ho chcel dať práve za, za, za príklad toho, že ten Detroit si presne vyskautoval na trhu hráča, ktorého potreboval do tej štruktúry. Že tam, keď si uvedomíš to, že oni mali Dylan Larkina, ale ten tým dlhodobo s, m, nenachádzal strelca. Nenachádzal hráča, k, na ktorého sa vieš spolahnuť každý večer v tom, že proste keď dostane ten púk a bude v v tom priestove pred tou bránou, tak to tam vie proste zavesiť a je to ten hráč, ktorý za nás bude proste dávať góly. A v niečom je to, je, je to dôležité aj v tom, že vlastne ty ako keby potrebuješ, vieš, ako to, to je ako keď si otáčaš nejakú mustru mm, na podklade, kde sú napichané tie proste Tie nejaké tyčky tý, alebo proste koliky a má ti to do toho proste zapadnúť a ty to točíš, točíš a nejde ti to do toho zapadnúť, lebo ti tam práve chýba vieš, tá jedna diera na to, aby ti tam presne proste to nejako padlo a cvaklo a myslím že pri, pri tom ditrojde oni presne toto vlastne uh, hľadali, že ty veľakrát máš, lebo vieš, to sa okazuje presne pri tej otave, že tiež si myslím, že ten Debrinka tam nezapadol práve kvôli tomu, že oni potrebovali niekoho úplne iného. Vieš? Že, že on bol naozaj hráč, keď sa na ňo pozrieš, to je proste že čistý goal scorer. To znamená, že hráč, ktorý je proste pripravený na to dávať góly, takto hrával. Keď sa pozrieš, on začínal, on podpísal v Ery Otters, v Ontario Hockey League, kde vytvoril všetky možné rekordy. Tri sezóny po sebe urobil cez 100 bodov a tri sezóny po sebe nastrieľal cez 50 gólov. Aby sme chápali aj to, že, o čom hovoria tie čísla, eh, tam sa nehrá za sezónu 80 zápasov ako Van Heil. Sa hrá okolo tých 60 zápasov, čiže ty, keď nastýváš tých 50 gólov, ty sa blížiš k hranici gólu na zápas, vieš. A to vôbec nie je jednoduchá liga z tých všetkých CHL eh, league, tých, tých Canadian Hockey leagues, ktoré vlastne združujú tieto unorské súťaže. Je to jedna z najťažších líg. A vlastne on sa tam dokázal takýmto spôsobom presadiť. Čiže on bol od začiatku braný ako hráč, ktorý uh, by raz mal Van Hale byť práve takým tým, ako keby uh, prototypom hráča, ako možno boli Brett alebo vieš, že tí, tí hráči, kto, o ktorých si vedel, že, že, že proste sú to stroje na góly. A to, že išiel až tak neskoro v drafte, on bol až ako 39. hráč draftovaný. Mm-hmm bolo len tým, čo si už ty spomenul. Že tam boli obrovské obavy z té jeho proste výšky, že z tých jeho fyzických parametrov, že predsa len aj na toho strelca, aj predtým Bránkovi, si potrebuješ možno väčší fyzický prezenc, aby si akože to dokázal. To sa možno aj trošku v tých úvodných sezónach na VHL ukazovalo, ale on už pozor, on v Chicagu dokázal v dvoch sezónach nastrieľať 40 gólov. Čiže ako keby tu je jasne vidno, že to je len hráč, ktorý potrebuje nájsť presne... Ten typ hrania a ten typ ako keby nastavenia, ktorý jemu vyhovuje. V otave to zjavne nebolo a on čas toho bral aj sám na seba. sam hovoril, že ako keby nevedel nájsť tú motiváciu on tam požiadal také jedno zlé porovnanie, povedal, že bol možno trošku lenivý v, do, v dokončovaní tých príležitostí a tých šanci pred branou, čo samozrejme v Otáve rozputalo obrovské oni, lebo, lebo že, lebo, že to myslel, že lenivý, že tu, tu, tu sa flákal za takéto peniaze, hej. on to práve že skoro myslel v tom, že že, že, poda, že to použil zlé slovo, že to bola skôr tá taká, že, že ako keby že si, sa ne, si sa nevedel úplne nafokusovať na to, že, že naozaj Nedôrazný, dotiahnuť jak, presne keby. hej, ten... Nea, nea, ten nejaký dôraz pred tou bránou, ale v mnohom to súvisilo aj v tom, že on tam na to nemal ako keby príležitosť v tom, že e, keď sa bavíme o tom, o tom zapadnutí, že ti to musí cvaknúť, tak práve v tom Detroide mali opačný problém, že mali skvelého Dilena Larkina, ktorý je tvoj, tvorca hry, ale ktorý je presne ten, ktorý ešte pred bránou sa vždy radšej rozhodne pre nahrávku lepšie, st- lepšie stojacemu spoluhráčovi a zrazu keď toho tamto lepšie stojaceho spoluhráča nemáš tak on veľakrát neviem či si to všimol aj pri tej ktoré prekombinovával tie proste akcie že už zrazu si si vravel, že preboha to na čo ešte toto išlo vieš, a už potom ten hráč zúhla, a už tam chudák vieš, už nevie, čo s tým A tu... zašil ho proste ešte a tu zrazu ten Debrinka, ktorý má na to ten inštinkt, stojí presne tam, kde má stať, vie, kde má stať, vie že tu už budem z uhla, vie nájsť ten priestor, zrazu si tak s tým Dylanom Larkinom sadol, navyšte hrá s Lukasom Raymondom ešte spolu v jednom útoku, čo je ďalší mega talentovaný hráč, že to je tak nakumulovaný obrovský obrovský talent v jednom útoku a ty zrazu vidíš, že, že ak si zoberme ten štart, 6 zápasov tuším, že 8 gólov, to je, že to je niečo, čo akože v Detroit neviem, kedy to tam zažili. No, d- d- treba povedať, že
1: Debrinker je aj špecialista na hetriky. A <lýdala> dal, dal vlastne dal aj, aj v tejto sezóne už teda má za sebou hetrik. Uh, a stal sa vlastne, vlastne len uh, piatým hráčom naroden, narodeným v Michigene uh, v histórii Red Wings, ktorý dal hetrik ktorý zaznamenal aj za Detroit hetrik, hat- jedným z nich je teda aj Dylan Larkin, ktorého si spomínal Jimmy Carson, Kevin Miller a Justin abdel keď si spomínaš a- ale to som chcel povedať, že on je naozaj že je špecialista na tie hetriky lebo e- neviem či si pamätáš ale on vlastne v Šikejgu, keď hral prvú svoju sezonu e- tak, e- tak vlastne m- zaznamenal tri hetriky v tej jednej sezóne. E- čím čím e, e, vlastne sa stal prvým hráčom v histórii e, e, Chicago Blackhawks, ktorý ako nováčik zaznamenal tri hetriky a, a dokonca prvým e, hráčom narodeným v Spojených štátoch od čiast Tonyho Granata, e, ktorý v sezóne 88-89 dal tri hetriky v rámci jednej sezóny. Takže naozaj, že e, tie hetriky tomu ide, no?
0: No a dôležité je, že vlastne v tejto sezóne je on vôbec prvým hráčom Red Wings, ktorý strelil 8 gólov go- v svojich pr- prvých 6 zá- zápasoch. Mm-hmm. On prekonal rekord, ktorý ešte bol zo sezóny 61-62. A patril vtedy Edovi, Licembergerovi a tam vtedy strelil už 6 gólov. Uh-huh. 6 zápasok a to si zober, že to sa my rozprávame o týme, ktorý vieme akú má históriu, Vieš, akí tam hrali hráči vieš, že, či už sa bavíme o Deciukovi, ale aj pozor, tam hrali, vieš, ako že Steve Eizerman, tam hrali hráči ako Cetterberg tam hrali proste Sergej Fiodorov, vyhlásený proste o- ostrostrelec a že dokonca náš Marian Hosa tam Hossa, no. chvíľu hral, čiže ako keby uh, také, on um, tam hral jednu sezónu, ale ale že predstavom, bajme sa o tým, ktorý hlavne v tých 10. rokoch patril k brutálne ofenzívne ľadeným klubom. A, a urobiť takúto vec, vieš, že dáš 8 gólov od 6 zápasov, je naozaj že, že veľká vec. Ja tu by som sa pristavil pri jednej štatistike, lebo máme tam nejakú takú hlbokú stopu, neviem či vieš, ale Austin Matthews, Tiež oštartoval sezónu dvomi zápasmi po sebe s Hetrickom. He, ale žiaľ v treťom zápase už neskorval, čiže on mal 6 gólov a mohol sa tiež ako keby stať, uh, mohol siahnuť na rekord, ktorý, ktorý Venhael drží len pár hráčov, uh, že v štyroch zápasoch dáš 8 gólov. Mhm čože naozaj, že, akože, vieš, že takéto štarty do sezónca sa nevydajú až tak často. E, dokonca, akože od roku 1943 44, kedy sa rata tak taká trošku že mo- moderná éra vlastne NHL, tak len sedmi hráči majú tento majú tento milník, že št- úvodne 4 zápasy máš e, 8 gólov. A medzi nich patrí aj náš Petr Šťastný, to neviem, či si vedel, ale on mal vlastne v sezóne 82-83 dal v prvých štyroch zápasoch 8 gólov mm-hmm. a on to mal ešte zaujímavejšie v tom, že on vlastne tých 8 gólov mal už po úvodných troch <laughs> zápasoch, lebo v úvodnom dal hat mm-hmm. v druhom dal dva mm-hmm. a v tom t- treťom dal vlastne hat-trick, zase. Hey. trick Čiže a v tomto je vlastne je jediný nikto mm-hmm. iný. Tí zvyšní šiesti, ktorí držia ten rekord, že osem gólov v štyroch zápasoch vlastne ich dosiahli až v tých, tých štyroch. štyroch. Čiže mm-hmm. Petr Šťastný je v tomto naozaj, že, že stále je ešte pár rekordov en ktoré Petr Šťastný vlastne, vlastne drží a toto je jeden z nich. A teda, ale aby som sa ešte späť dostal ako keby ku, ku Debrinkatovi, ty si vlastne hovoril aj, aj o tom, že jemu naozaj prospelo to, že sa vrátil ako keby domov a on on to aj vysvetľoval vlastne aj smerom k tým fanúšikom z Otavy, že, že nechce, aby to bolo bráne, že to rozhodnutie bolo, že vyslovene, že kašlem na Otavu alebo nesýdím sa tu dobre, ale ako si vravel on tým, že je naozaj rodák z Detroitu, kde má, nie, 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 nie len to takú blízku rodinu, znamená rodičia a tak, ale vlastne aj jeho priateľka je vlastne z toho okolia, čiže vlastne ako keby svokroci sú tam a plus tá ta, taká tá širšia rodina bratranci a toto to, on vlastne hovorí, oni majú to všim jednoročné, jednoročné, mm-hmm. jednoročné dieťa, že v niečom ako keby pre, pre nich to bolo strašne dôležité, aby aj vlastne m, tým, že on je veľa na, na cesta rodičia, mimo a takto, že tá že to zázemie, ktoré máš proste doma, kde hráš v tom istom meste, ako býva, že kde žije, žije tvoja rodina, hovrávil, že nie je veľa hráčov, si toto môže akoby venhajl mať a že si myslí, že ktokoľvek z tých hráčov, keď má takúto možnosť, že o teba prejaví práve ten takýto tým záujem a že ti, že ti to takto klikne aj s tvojou rodinou, toto hovoril, že aj ten pocit, že vlastne hovorí, že jeho rodičia sú teraz vlastne takmer na každom zápase na každom jeho, jeho zápase a že aj pre to zrazu niečo iné znamená inak ho to motivuje a, a je to vidno proste, vieš, on je momentálne na prvom mieste v kanadskom bodovaní 6 mm-hmm. zápasov, 8 gólov, 4 asistencie, 12 bodov a čo je neuveriteľné druhý za ním ja skúste si typnúť kto Dylan Larkin. Dylan Larkin, jeho spohrať z útoku ktorý 6 zápasov len obod menej, 3 plus 8 a že ty vlastne vidíš, že toto duo že nám tu zrazu vzniká, vieš, to čo sme si vravili, že máme, že Uh, vieš v tých ostatných týmoch, že máš Austin Matthews s Mitchellom Marnerom, alebo máš, akože vieš, že tie také dv- dvojičky d- v týmoch. Uh, ako boli, ja neviem, David Pastrňák s Bergeronom, alebo vieš, že ktoré vlastne ti... Harry Carlson, Marcus Peterson. <laughs> ktoré ti robia vlastne vieš, že to hey. dôj, ktoré ti robí to, ten tím a robí tie body, tak zrazu tu máme z ničoho nič v Detroite, ktorý ktorý akože sme si. rozprávali sme sa o tom týme, že je na vzostupe a môžeme od neho čakať veľké veci ale toto prišlo veľmi rýchlo a že oni našli ten nos a dostali tohto hráča do tohto týmu a on ožil a presne hrá a myslím si, že presne hrá to, čo sa od neho teda čakalo a on v tejto sezóne sa kľudne môže dostať na hranicu 50 gólov poprvýkrát. krát vo svojej, vo, svojej, hmm. vo svojej kariére. a ja by, ja by som mu to prijal, lebo mne sa na ňom strašne páči. A to možno posledná vec k nemu, že, že teraz z mojej strany, že neviem, či si všimol, ale on bol, a to si málo kdo pri ňom uvedomí, on za tých 6 sezón, ktoré bol v, ktoré on mal odohrané v NHL, bol 4-krát sa jeho meno bol a bol e, d- dán do nominácií na Lady Bing Trophy, ktorá sa udelila vlastne hráčom za, za vynimočnosť v športovom správaní a za istý prejav gentlemanstva na rade a takto. Čo vlastne vieš, že akože strašne veľa vypoveda o, 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 jeho, o jeho charaktere a o tom, že vlastne, jak pôsobiť rádia, ako pôsobí na rade, ako sú dnes pohráčov, ako hrá. A že vlastne on je v niečom taká tá easy going, proste... E, povaha hráča, ktorý keď sa mu darí a užíva si ten hokej, tak je vlastne strašne e, príjemným spoluhráčom, ale aj pre tých e, protihráčov zároveň. A bolo to strašne pekne vidno aj vlastne na tom, keď ho vybučali, neči si videl už pri tom úvodnom rozkorčilovaní, ale potom aj on, kedykoľvek, keď hrali v tej otáve sa do kopuku, tak sa bučalo, ale pri tom úvodnom rozkočľovaní, keď, e, keď vlastne sa na krátku dobu na tej Obrazov, keď na kocke hore objavilo to a že uh, to je jeho fotka a Welcome Back to Ottawa, tak uh, zaznel obrovské bučanie, tak on sa vlastne na tej stredačke usmieval a vôbec to ako keby, vieš, máš čo, ktorí majú dole hlavu alebo sa tvária, že to nepočujú takto a on sa usmieval, pozrel sa do hry ale s tým vyškereným výrazom tváre, ale nemyslím zlým provokačným, skôr Hej. takým, že, že a čo mám na to, veš? ako tak, je, tak ja však, vieš, a že ale v niečom to ukazuje takú jeho a podľa mňa môže byť naozaj veľkým prínosom práve pre Detroit aj v tomto. Mm-hmm. Vieš, že dať tomu týmu takúto možno nejakú, jak to nazvať? bleso. No, proste vieš, dať mu tu taký ten charakter alebo niečo, vieš, to, vlastne tomu týmu. Že to čo, kedy si deš, tam boli tí veľkí hráči, ktorí to tomu Detroitu dávali. Či už to bol Steve Weizerman. Daciuk, vieš, Niklas Lidstrom, ktorý bol zosobne, nie práve... Hej. také tých hokejovej Noblesi no, nielen v tom, jak hral na ľade, v tom, jak sa správal Hej, na ľade, ale aj to, čo vlastne pôsobil uh, veš v tých mixónach a pri novinároch a tak. A že toto môže byť práve pre toho tá taká nová úloha aj v tom Detroite. A veľmi by som mu to želal, lebo ja mám rád práve takéto príbehy, keď zrazu ten trade na tá výmena zahrá a je to osožné pre ten tým a že keď sa bavili o tom, že mm, možno, že kto nás takýchto vieš, tých veľkých výmen, kto bol asi najväčším výhrom výhr, to bol najväčšou výhrou v tom bingu tak on by bol asi na prvom mieste Zatiaľ? Zatiaľ, momentálne Hej, Treba tam povedať
1: pri ňom, že on je a tomu bolo aj viackrát v, v minulosti vyčítané, aj v Shikagu vlastne od začiatku tejho kariéry Ben že je e, kvázi ako keby, že veľmi ne, nevyrovnaný e, vo výkonoch, že že má také tie šnúry, hej, že má 10 zápasov, kedy nastriela 6-7 golov a potom má 7-8 zápasov, kedy nedá ani jeden gol. Čo zase treba povedať, že väčšina strelcov do tak má, hej, že to sú naozaj potom už len takí tí top strelci typu Pastrňák alebo Metius, ktorí dokážu naozaj že pravidelne tie góly dávať. Hej, že väčšina tých strelcov, aj keď majú okolo 30 gólov v sezóne, tak sú to také, že majú majú tie šnúry také, že veľa zápasov po sebe dá gól a potom má zase dlho zápasy, že nedáva gól. Takže tam som trochu zvedavý, že či sa mu podarí, jasné, že sa mu nepodarí proste dať, viac ako priemer, viac ako gól na zápas, ako má teraz, že to sa asi dlhodobo počas sezóny mu nepodarí. Ale som zvedavý, že ako sa mu bude v tomto ohľade dariť počas sezóny. A a takisto treba povedať, povedať, že a veľmi dobre to hovoril aj myslím Derek Lalonde, tréner Detroitu, že netreba ako keby sa nechať trochu pomíliť tým úspechom, že ako sa im zatiaľ darí, aj tými výkonmi, lebo sám tréner vlastne Lalonde hovoril, že že robia v zápasoch veľa chýb, hej? že on to vidí, že tie chyby tam sú. Zatiaľ, zatiaľ sa im darí ako keby um, prestrieľať tých súperov, aj, aj preskórovať, hej? že tie zápasy vyhrávajú, ale sám hovoril, že, že očakáva, že to samozrejme nebude takto celú sezónu a že budú musieť a že majú teda dosť na, na čom pracovať, aby, aby mm, aby dokázali nadviazať ako keby na tento veľmi dobrý štart e, do sezóny. Aj Dylan Larkin vlastne hovoril, že aj tie predsezónne zápasy im nevyšli podľa predstav a že tiež im trvalo, kým si ako keby nejako sadli spolu e, ako tým a celkovo na tom laď ako spoluhráči. Mm, a tiež hovoril, že, že ako keby že sú nohami na zemi, hej, že majú veľa na čom pracovať a vidia sami, že, že aj v tých zápasoch e, akože tie chyby robia. Hej. Takže ja som zvedavý, že však je to super, že sa im takto darí, ale som zvedavý proste, že ako to pôjde uh, ďalej počas uh, se, sezóny s nimi.
0: No ono to je vždycky pro, pro, pro problém týchto tímov, ktoré sú ako keby už ako keby už odštartované z toho rebuildu, vieš, že a to v tomto prípade, keď sa pozrieš, alebo t- respektíve aj t- týmy, o ktorých sa očakáva v tejto sezóne, že by sa výrazne mali posunúť oproti tým sezónam, ktoré mali za sebou. A to kľudne môžeme, vieš, v rámci jednej divízie, de facto, lebo oni sú v jednej divízii atlantickej, sú presne tímy Detroit, Ottawa, Buffalo. Mhm. Všetko tímy, o ktorých, čač, o ktorých očakáva, že by sa mali pohnúť s znamená urobiť o niekoľko najlepšie desiatok, možno až bodov viac ako urobili v minulej sezóne, čo by im zaručilo jednak miesto v play-off a jednak akože aj ten výkonnostný zostup. Ale to znamená, že musíš vyhrať o niekoľko zápasov viac, čiže viac výhier, ako si mal v minulej, minulej sezóne. A práve pri týchto tímov, to znamená, že je tam dosť veľa mladých hráčov, ktorí majú urobiť ten, ten zásadný krok v posunutí sa a ten prichádza práve často, veľakrát v tom, že musia sa naučiť, ako vyhrávať zápasy. Ako vedieť vyhrať o tých 5 7 až 10 zápasov viac ako v minulej sezóne. A ono to nie je ľahké práve v tom, že, že aj tu, tu sa teraz veľa, rozprávy, veľa rozpráva. Veľa rozpráv, porajte sa, Dylan Larkin, Alex Debrinka, dva sú prví v kanskom bodovaní, bla, bla Lenže to nie je len o tých bodoch, respektíve o tom, že streláme goliev. Ty môžeš mať nejak nastavenú taktiku a nejak vám to spoluklape, spolu ale ty narazíš na tými, ktoré jednak možno lepšie bránia, ale druhá vec je, že ten zápas sa nejako vyvíja, vieš, že ty môžeš vyhrávať 3 ale čo sa deje v reálnom, ako keby spôsobe e, vedenia toho zápasu, že ten každý den tým reaguje na tú tvoju hru. Vieš, to znamená, že ty vlastne ten tým, a tu sú veľaká skúsené týmy, však bávame sa o Vegas, o se e, môžem spomenúť vo východnej konferencii, videli sme to New York Rangers, Carolina, veš ktorá podľa mňa je stále, ako si myslíme, aj keď nemá úplne ideálny štart e, do sezóny, ale, ale že to sú presne tie týmy, ktoré majú tak skúsenú a tak skúsených jednak e, svojich trénerov, ale aj vlastne ten, ten hráčský kor, je tak skúsený, že proste ten tým vie behom jednej tretiny, on vie hrať úplnený hokej v prvej tretine, úplnený hokej v druhej tretine a v tretej tretine vie prísť s niečím, čo proste sa môže úplne ony, úplne rozložiť a ty raz dostaneš tri góly, lebo ti narušili úplne, vieš, akože prišli s niečím, čo si absolútne nečakal a to je práve tá výzva pre tieto týmy, že oni si môžu poradiť, že ak vám to ide, hráme tento náš systém, hmm. ale ten váš systém zrazu môže naraziť, vie, že nemôže to fungovať, nemusí to fungovať. A toto bude práve ukážka aj toho, čo veľa, vidíme, že uh, môže sa stať, že naozaj ten, ako hovoríš, ten debrinka zrazu zastane v istej fáze na, na 15 proste góloch. Budú pribúdať zápasy a to číslo v kolónke goly sa nebude meniť. A všetci sa budú pýtať, čo sa deje, čo sa akože stalo. Prečo, príde tá nervozita. Pre, prečo to nejde? Ale to je presne to, že jednoducho tie týmy na ne budú reagovať úplne inak a hlavne budú vedieť. Čiže pre nich, pre nich bude dôležité naučiť sa naozaj, že vyhrávať tie zápasy, vedieť ich dotiahnuť, vedieť zareagovať aj na to, čo proti tebe vymyslí ten tým v istej fáze hry. Ale na druhú stranu treba povedať, že, že v tomto okamihu mu treba len zatliskať a zagratulovať, urobil asi najlepšie rozhodnutia, a, a, aké mohol. A len keď si vezmeš, on sa na hranicu 5 gólov, to neviem či vieš, v minulej sezóne dostal v 15. zápase za hm, Otavu. Hm. Teraz ich mal po troch, proste vieš, že to je... Čo keď si zoberieš, akože v 15
1: zápasoch 5 gólov tiež není zlé. <laughs> vieš, že reálne to je skoro 30-gólová sezona, čoť akože není no, no. vôbec zle. <laughs> Ale jasné, ako pri e, strelcovi jeho kalibra sa proste tie týmy mu platia tých 8, no však 7,8 má v Detroite e, ten priemerný ročný plat, tak mu to neplatia za jeho prihrávky, hej, platia mu to za tie góly. Takže od neho naozaj čakajú,
0: že tých 35-40 golov dávať bude. No, ale momentálne treba určite povedať, že je, je, v tejto chvíli je to najlepšie využitých celých 8 miliónov proste v lige, lebo, lebo keď si to rozdeliš, tak momentálne vieš, tých 8 gólov, každý mal hodnotu toho milióna. <laughs> to hej. Každopádne
1: ale, no, že no, Ja len, že začal som si otvárať Cup Friendly, že sú mňa niektorých hráči možno aj lepšie kontrakty vieš, že za 8 miliónov ale áno, však akože chápem, čo myslíš že v tejto dobe hej, za tento týždeň kedy proste naozaj, že je prvý v bodovaní, tak je to asi najlepší kontrakt.
0: Uh, možno by som sa pristal pri jednej veci ešte, ak teraz si nechcel ešte niečo ku...
1: Ja som tam len možno chcel povedať, že ako si ty spomínal e, toho Debrinkata, že chcel ísť do toho Detroitu aj kvôli tomu, že to má vlastne doma, hej, že má tam tú rodinu a všetko, tak e, to, je, to je v podstate e, taká črta, čo naozaj, že každý hráč, keď má tú možnosť, tak využije, hej, veď e, konec koncov Klogiru išiel, podpísal s práve preto, že proste to je, že, že je akože doma, hej, že má blízko rodinu. E, Johnny Godreau, keď od odchádzal z Calgary e, do Kolumbusu, tak práve preto odchádzal e, do tej oblasti, proste si vyberal tie týmy Columbus e, Philadelphia, kde hovoril, že teda chcel ísť hrať, ale tam mu neponúkli zmluvu, e, práve kvôli rodine, hej, že to má blízko, takže to je no, v sú... naozaj, že tí hráči keď majú tú možnosť, no, tak idú.
0: Pri Tavaresovi, vieš, John Tavares, keď odchádzal z New York mm. Islanders, to bolo to isté, proste on je rodák mm. z Toronto a... A moc hrať za klub, ktorý Hej. podľa mňa užite aj ako mladý Chalan, že no. uznával, zbožňoval, fandil mu a sledoval tie zápasy, zrazu si Hej. v drese toho týmu. Je to po, konec potom aj veľká deviza pre ten tým pri vyjednávaní, lebo si uvedomuješ, že hometown discount že, niekedy áno, ten hráč dá. Že ty vieš, že to možno bude nejaká zľavička práve za to, že, 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 že hráš tam ďalej. No, a však a preto no. sa vlastne aj špekuluje stále pri Patrickovi Kaneovi, ktorý je stále bez zmluvy aj keď už začal teda trénovať, neviem, či si videl tú kašku z jeho prvého tréningu, čo niekto nahral na hľade to je to stále... Už som videl tie... asi aj tri stále tie ja, ruky, nohy, tri. to je neskutočné, ten jeho hehendaj. Ja si myslím, že on to práve pušťa vonku kvôli tomu, aby ukázal, že... No jasné, som tu a sú, som
1: ready. To sú promočné videá, že aby ukázal, že to, tá operácia kolbu no, uh,
0: bola úspešná. Bola úspešná, ale tam sa prešpekuluje uh, ako o jednom z uchádzačoví práve o Buffale Sabers kvôli mm. tomu, že on je vlastne z Buffala a mm. aj pre ňo by to bolo, možno by to, možno tak vyzerá, že to bude jeho posledný podpisaný kontrakt VNHL s najväčšou pravdepodobnosťou. Je to možné, no. Ak to nebude nejaký jednoročný, že by ešte... Ako to, ale ak by to bolo na 2-3 roky, tak si myslím, že to je to, čo možno ešte Patrika, Patrika Kejna VNHL čaká. A tiež si viem predstaviť, že moc hrať pred domácim publikom v meste, kde si vyrastal, je aj pre ňoho akože ešte, aj. Veľ, ešte veľká, veľká motivácia.
1: No, pri ňom sa spomína ešte aj Florida a Dallas. A to sú ako keby tie hlavné tri týmy, čo som počul. Hmm. Teda, že Buffalo, Florida, Dallas. S tým, že. E... To sa tak aj trochu špekuluje, že on možno trošku aj vyčkáva, vieš, že na nejaký november, november keď už sa predsa len nejak trošku viac e- tie týmy, ako keby, že usadia v tých jednotlivých uh, divíziách a tabulkách, že trošku už budeš vidieť asi, že kto má akú šancu, lebo však samozrejme, uh, ak bude mať možnosť vybrať si z viacerých týmov, čo zjavne bude mať, tak asi si bude chcieť vybrať, uh, a možno práve preto, že si povie, že však už je to iba na rok alebo na dva, že nebudem tam teraz 8 rokov žiť, tak asi nebude mať problém, že si vybrať aj nejaký tým, ktorý uh, je možno trochu mimo, hej, ako geograficky myslím, ale v ktorom má, povedzme, šancu uh, ešte zabojovať o ten, ten Stanley Cup, takže uvidíme, no, že kde nakoniec skončí. Hmm.
0: No, je to v niečom uh, výhoda, v niečom je to možno ako keby uh, vec, že nevyberieš si, lebo na konci dňa vstúpe do, do tej hry tak veľa faktorov od, od uh, od, od finančných po podmienok až po proste r- plno iných vecí, Všetko koniec koncov videli sme aj pri našom Tomašovi ta, Tatarovi, že ty veľakrát vieš ustúpiť aj, aj z rôznych požiadaviek len kvôli tomu, že m- si už na sklonku kariéry a ešte chceš možno hrať o nejaké vyššie mety a, a nechceš začínať, alebo teda byť v tíme, kde máš byť len ako súčasťou nejakého mentoringu, koniec koncov vieš aj pri Taylorovi, ho- t- 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 pri Taylorovi holovi, zohral veľkú rolu, to, že ho tam chceli napríklad práve preto, aby robil mentoring mladému Konorovi Bedardovi, ale tiež zase je vidno, že tá jeho hra ďaleka nie je vieš, ten Taylor Hall v tých úvodných zápasoch nepredvádza to, čo by možno predvádzal keby hral niekde v inom týme ktorý je inak vyskladaný a ak by bol v tých dvoch elitných pr- prvých útokoch tak by možno hral niečo úplne iné a tu na vlastne vieš, sa to zrkadľuje aj na tom, že ty vlastne ideš do toho rizika s tým, že to práve pre teba nemusí byť až taká bo, bodovo dobrá sezóna alebo si prišiel do týmu, kde sa očakáva, že bude viac prehrávať, ako vyhrávať Hej. a, a to, vieš, faktorov, faktorov je tam strašne veľa, ale práve tu by som chcel upozorniť na, na, také, na, 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 na práve takéto z, zaujímavé prestupy a tým sa možno trošku dostate aj gu, k hráčom v NHL, pretože práve z, z Detroitu Red Wings e, o, od, odišli prebieho posledného roka dvaja českých hráči, ktorí mňa, ako keby keď sme sa mi aj mi rozprávali, že by sme sa chceli pozrieť viac aj na, na, na českých hráčok, však je ich tam teda oproti teda našim momentálne piatím stabilne hrajúcim Slovákom NHL, tých Čekov je niekoľkonásobne viac, tam sa blížime. 23. 23 Aktívne hrajúcich. Tak čiže sme ako keby v neporovnateľnej situácii oproti našim západným susedom, ale mňa osobne, naozaj momentálne však, vieš, sa baviť o Pastrňáku, môžeme sa baviť o Tomášovi Hertlovi, môžeme sa môžeme sa baviť o Jakubovi Vránovi ktorý zažíva ako také trošku znovu zrodenie po, po svojom prestupe Filip chytil dostáva oveľa vás priestoru v New Yorku Rangers a je naozaj viacero práve týchto hráčov myslím, že aj od Ondžeja Palata sa bude čakať teraz v tejto sezóne v New Jersey, ako keby väčší proste zástoj aj s tým, aké tam sú ambície. Ale mňa zaujali hráči, ktorí naozaj majú, že celkom zaujímavé príbehy, lebo neviem, či ty si spomínaš na to, ako minulý rok musel skončiť svoje pôsobenie práve v klube D- Detroit Red Wings, kde prišiel Alex De Brinkat, hráč menom Filip Zadina. Mm-hmm. A pre mňa je naozaj on akože takým zaujímavým príbehom, ktorý veľmi sa na neho teším túto, túto sezónu, lebo strašne sa mi u neho páčilo to, ako on to zobral, že my sme sa o ňom chvíľočku rozprávali aj pre priebehu minulej sezóny, že vlastne on sa dostal do situácie, ale na neho je naozaj zaujímavé to, že ty neviem, či vieš, ale on bol vlastne hráč, ktorý uh, bol veľkou nádejou pre NHL a nielen českého, českého, českého hokeja, ale vlastne keď si ho Detroit vyhliadol, tak oni ho vlastne, on vtedy sa rozprával, že by mohol byť dokonca draftovaný v top 3 mm-hmm. na drafte v roku 2018. Nakoniec, si ho, siahol Detroit zo 6. miesta, čiže on bol šestka na drafte a všetci mu predpovedali ako keby, že uh, ako to nazvať um, veľmi slubnú, slubnú kariéru. Navyše aj v Ditrode s ním rátali, ako on bol presne ten, takého útočníka, ktorý je proste ten, nech sa hovoriť, osilovom, osilovom type, ale proste mal, akože veľmi dobre sa ukazoval už potom, ako prešiel vlastne do, 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 zamorského, do zamorského hokeja v, v Juniorke. A tam tam dokonca vyhral v tej svojej úvodnej vlastne sezóne tu trofe Ma- 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 Michaela Bosího, čo je akože veľká podstata auto zvlášť pre európskych hráčov, ktorí sa vlastne v juniorských e, su- su- súťažiach adaptujú a pokúšajú sa ako keby e, presadiť. Ale ten jeho vstup do Detroitu bol naozaj taký ako on nikdy vlastne mm, sa nedostal cez hranicu 30 bodov v sezóne, Treba povedať, že ani, ani nemal odohraté vlastne toľko zápasov. na sezóne 2021-22 sa dostal na najviac, odohral 74 zápasov a tam 10 golov, 14 asistencií a postupne to vedenie klubu z začalo strácať stráca trpezlivosť, až vlastne Steve Weisserman urobil ten krok, že proste, že sa rozhodli, že uh, nefunguje to a tam sa, u, tam sa udiali zaujímavé veci, lebo oni ho najprv dali na waiver listinu, kde po ňom ale nikto nesiahol. A potom sa udialo to, že vlastne, lebo on by to potom museli znovu do predstavozného kempu a začínať od nuli, ak by neurobil prvý tým, tak znovu sa hmm. vrácať do AHL, čo ako by bolo v jeho prípade strašný ako keby návrat na, niekam, kde už ani on nechcel byť a asi by to pre ňo znamenalo asi návrat na, do Európy, ale on vnútorne si tak veril na tú NHL a chcel dokázať, že ešte na to má, že urobil krok, ktorý mal kryt, vidíš, uhraču, lebo on mal ešte dve sezóny pred sebou, kde mal dostať cez 4,5 milióna. A on urobil to, že sa vlastne vzdal týchto peňazí s tým, že sám požiadal tým o ukončenie zmluvy. Uh-huh. A to je vlastne niečo, čo ako sa priznám, že za posledné roky si to nepamätám že by to niektorý hráč urobil. Viže väčšinou sa bude dohodneš na tom, že ťa vyplatia zo zmluvy, ale vlastne on, on strašne zariskoval, ale veril si v to, že dokáže podpísať ešte vieš, nejakú zmluvu, ktorá, ktorá ako keby, že kašľa, kašľať na tie peniaze, ktoré nechám v tom detrojde proste na stole a že skúsim to niekde inde. Bez toho, že idem z nuly, vieš, najšej v situácii, keď po tebe nikto v líge nesiahol na, na tom verri, či to tiež beňol taký test, že asi ani není záujem od ostatných. K ostatných múrstev a on, on do toho šiel a podpísal vlastne zmluvu zo San, San Jose Sharks, natúším 1,1 to teraz mm-hmm. nie som úplne 1,1 milióna prišiel vlastne do klubu, kde vlastne hrá už jeho, jeho krajan Tomáš Hertl a teraz najnovšie tuším aj Jan Hruta obranca, ktorý bol vlastne predtým dlho v Tampe a potom vlastne vyhral z ňou aj Potom po krátkej anabáze báze v Písburgu vlastne aj. skončil v San Jose. Čiže je tam tretím českým hráčom, ale čo mňa na mňa prekapilo, že on ako keby v tej snahe do, dokázať, že Detroit urobil obrovskú, obrovskú chybu, sa našteloval a hrá, stra, hrá strašne dobre. Neviem, či si videl aj tie jeho dva góly, ktoré momentálne teraz dal v sezóne, v tých úvodných zápasoch. Už má dva góly, skoroval proti Caroline, aj, aj proti Las Vegas. Obidva góly brutálne nádherné strely a z toho jeden gól v Presilovke. S ním na úvod rátali niekde vo štvrtej line San Jose. On sa postupne prepracoval do presilovkovej, ako keby formácie. v formácie a hrá proste dobre. Je pravda, že keď hráš v San Jose, ktorý momentálne v takej v takom stave, ako je. Ale čo si budeme hovoriť, vieš, akýkoľvek hráč, ktorý momentálne hrá na úrovni NHL, je to proste ten post, na ten post tam čaká v systéme toľko hráčov, že si tam musíš vedieť obhájiť a musíš že ako keby si ho ustať. A to, že on dokázal, je to pre mňa naozaj strašne pekný príbeh toho, ako Filip Zadina proste z, z, ešte, z, ešte zabojoval, chcel byť ten NHL, ve, ve, veril si na ňu a posunul sa vlastne po, akože otočil list bol ochotný obetovať vlastne 4 milióny a n- za 1,1 hrať niekde, kde ale môže hrať ako keby tú najlepšiu na, ligu sveta a veľmi ako keby na ňo chcem upraviť pozornosť aj našich poslúkač, si všimnú, lebo si myslím, že v tejto sezóne by mu to mohlo ísť za tie jeho úvodné dva, dva góly na to, aký má Ice Time v Sankoze, len poukazujú na to, že, že prišiel hrať s chuťou a že, a že sa bude chcieť proste predviesť. Zateším sa na zápas Sankoze-Detroit. Mm-hmm. <laughs> <laughs> to hej. <laughs> no a pekne si to povedal, nemám čo k tomu dodať. <laughs> Teba to zaujal, keď sa bavíme teraz o českých hráčov?
1: Keď sme O českých klakuje. hráčov? Tak ja dlhodobo, mne sa páči a je to ďalší hráč vlastne, ktorý z Detroitu odišiel a som ho spomínal už minulý rok, Filip Hronek uh-huh. ofenzívny obranca, ktorý prestúpil do Vancouveru, ktoré, ktorého teda ty typuješ na takého skokana roka, Vancouver. Aj tam sa mu zatiaľ e, treba povedať, že na obráncu má tri asistencie v piatich zápasoch, čiže má e, už teraz má vlastne 3 body. A myslím si, že tam veľmi dobre e, zapadol do toho týmu, do tej obrany. Aj som, e, aj som čítal, ako keby, že od viacerých Um, reportérov, ktorí vyslovene sa zaoberajú um, Kenax, um, takých tých miestných, že, že naozaj si ho pochvalovali, že, že, že zapadol, vyzerá, že aj um, fanúšikovia sú s ním spokojní a mne proste už minulý rok um, sa veľmi páčil, ako hral, ako hral v Detroite a, a držím mu teda palce, no som zvedavý, že v tom Vancouveri, ktorí predsa len nejakými tými zmenami si prešli a hlavne teda, a hlavne teda v obrane um, tak, tak vyzerá, že tam, že tam dobre zapadol a že, že sa mu to tam pozdáva mm-hmm.
0: A inak na Filipových Hronkov je naozaj tiež, tiež mi sa páči, že sme vytiáli takýchto hráčov o ktorých sa až tak veľa nehovorí ale on, keď sa pozrieš na, aj na tie jeho čísla uh, v tých posledných sezonách on ako keby, mm, tuším jeho, jeho, mm, neviem, skúste to skontrolovať, neviem, či jeho maximum osobné nebolo nejakých 38 bodov. V týs...
1: 38 mal minulý rok, ale v 60 zápasoch no, za Detroit.
0: Ale 9 A golov, vieš, že to je ten 9 typ obrancu, ktorý vie aj vystreli, ktorý... Hej. Ale čo chcem čo k ňom povedať, že on naozaj hral, t- t- poslednú sezónu v Detroit hral naozaj v dvojici s Moricom s- s Moricom Siderom a je presne ten typ obráncu, ktorý vie, že, že, že ak je ten Moric Sider tak ofenzívnejšie ladený, tak on je ten typ obráncu, ktorý naozaj hrá toho, vieš, že keep the blue line, proste vie, drží sa v zádu. napriek tomu vie, vie, dá, vie dávať goly, ale hlavne je to naozaj, že typ hráča, ktorý je taký, že dríč proste na tom mm. ľade, že mne sa strašne páči, že on vidí na ten ľad a tu svoju... Hm, to svoje striedanie proste odmáka do poslednej poslednej sekundy a strašne si ako keby aj v Detrojde na ňom vážili túto vlastnosť. Ak si pamätáte na Majstru sa sveta 2019, ktoré boli u nás na Slovensku, tak on bol vyhlásený za najlepšieho hráča šampionátu. Mm. mali je 11 bodov na obráncu v 10 zápasoch, čo je klobúk, on to mal vtedy, mal 21 rokov, že strašne ako na sebe upozorňoval. Neviem či potom nebol aj či nemal aj kapitánske cečko českej reprezentácii, a pritom že je to meno, ktoré
1: nie ako každý keď, pozná, no. Ne
0: každý pozná ten, akože ten Filip Hronek není hráč, bezin som rád že tých to vidíme hlavne Martina Nečasa aj. alebo teda da, Davida Pastrňaka, to sú také tie, akože ofenzívne pušky z Českej republiky, možno ešte mm. Hertel.
1: Hroneka sme najviac videli v highlighte, minulý rok je ten Ryan Reeves, ho tam tak zdemoloval mm. jedným takým
0: hitom naozaj um, takým na highlight. No. Ale čo, v tomto bolo prekvapivé, a to možno neviem, čo si o tom myslíš, ale mňa prekvapil ten samotný trade, lebo je to mm. úplne protiklad toho Filipa Zadinu, ktorí naozaj tie, tie čísla asi neboli dobré a možno od neho čakali v editoride viac a možno aj tým, že oni už chceli urýchliť ten prechod z toho rebuildu von, tak potrebovali ako robiť tieto, tieto, tieto rezy, ale on s tým Moricom Siderom naozaj oni sa geniálne doplňali, vieš, že, a navyše mal dobre čísla. Ja som bol prekvapený, keď ho vymenili. Vymenili ho, akože ho do dovenkovru, no. do, do ale hlavne za čo? To boli dva draftové Piky pre prvé a d- druhé kolo, v rámci tohto ročného vlastne mm-hmm. draftu, čo mi príde, že to neviem, či je e, protihodnota, ktorú dávaš za, takéoto, za takýto typ. Že
1: príde to málo? No. Tak vieš, ono, treba povedať, že t- tie draftové voľby v prvom kole, na prvé kolo toho draftu 2023 mali veľkú akože hodnotu, takže z tohto pohľadu Uh, vieš, to je jedna vec, že čo Detroit určite chcel získať a vy, vyťahli si tam vlastne Alex a Sandy na Peliku a, zo 17. miesta za ten pik a, a na druhú stranu, vieš, akože ano, však hrá super, ten Filip Hronek, ale... Uh, vieš, rozmýšľam, lebo to bol proste trade, ktorý oni e, spravili v marci, či už aj trošku nerozmýšľali, ve, že budú cez leto chceť posilňovať tým aj možno takými zvučnejšími menami, čo nakoniec teda prišiel The Brinkat, predsa len aj ten Hronek mal, má ten plat 44 milióna, čo akož na to, ako hra je podľa mňa dobrá suma, ale nie je hore, to, že má. Pôjde hore, oni áno, vedeli, že pôjde ale hore,
0: hlavne jemu, končí tento rok, je mu končí,
1: končí po tejto sezóne, takže vedeli, že proste e, budú mu musieť draho. dať viac. Vieš, takže si toto proste nejakým spôsobom takto vyhodnotili s tým, že asi veria tomu, že v tom, či už v tom systéme, že majú za neho nejakú náhradu, ktorá bude adekvátna a rozhodli sa proste takto. Čiže, akože chápem to... Aj z pohľadu Detroitu, lebo zase naozaj, že voľba v prvom kole tohto ročného draftu, ktorý bol 2023, tak mala určitú hodnotu aj teda, však aj v tom druhom kole. a, a zase pre Vancouver to bola dobrá kupa, hej, že získali takto hľadeného obrancu.
0: Je pravda, že on tam bol ako keby zranený dosť, on vlastne tuším, tesne práve, ak sa uskutočnil tento trade, tak on útrpol také zranenie, že tiež ako, že on dokonca minul, minulú sezonu tam za Vancouver stieho odohrať len 4 a 5 4, zápasov. No. 4, no. Čiže mal tam jednu asistenciu, čiže vlastne ani ne, nemohol ukazať, čo v ňom úplne je. Ale myslím si, že práve toto bude teraz tá jeho, jeho sezóna. A on tam to miesto má v tom Vancouveri menej vlastne isté, že On tam hrá s Queenom Hej. Hughesom, vlastne tretím tým z Bratov Huksovcov, tiež obráncom, ktorý je asi, že vo Vancouveri to bude budúci základ o, o obrany a vy, vyzerá to, že si vlastne rozumejú navyše je v tom týme z mála pravorukých obráncov, čo tiež tam, je tuším, už len Tyler Myers, ktorý, ktorý ako keby, bežuje vie už skôr na, v rámci veku aj v rámci to, kde sa ocitáva v rámci svojej svoje kariéry, takže... Takže to bude, akože to, že v tomto smere vieš, aj ako som aj hovoril v minulom podcaste, že pre, za mňa je Vancouver veľký, veľký čierny kvoň na západe a možno, že aj toto k tomu bude akože veľkým prispením, že tá obrana bude šlapať a ten film zadina, presne ten hráč, ktorý im tam vie priniesť aj tú tvrdosť, aj, aj tie odmakané m- m- minúty, takže... Čiže určite týchto dvoch českých hráčov by sme mali sledovať. Zo, zo Slovákova zhrniem, že ten, ú, ten úvod len takto nakrátko... Uh, Zatiaľ jediný slovenský strelec stále ostáva Adam Ružička, ale treba povedať, že je aj najproduktívnejší. Má 4 body v 5 zápasoch, či inak hovorí. Zo 6. So 6. Ale či inak hovorí o tom, čo sme sa aj rozprávali, že on keď dostane ten priestor, že on naozaj je ten hráč, ktorý proste, ktorý proste boduje. Hráva
1: v druhom útoku,
0: treba povedať. Má 2 plus 2, ale áno, hráva v druhom útoku, ale teraz v tom poslednom zápase, neviem, či si všimol, jeho vyskúšal tréner aj v prvom útoku. Mhm. Zahral si teraz aj akože v prvom útoku Adam Ružička. To bol ten posledný zápas, kde teda, ale žiaľ nebodoval, ale je vidieť, že ako keby že v tom, že má dôver, dôveru ten trener na a ja mu veľmi držím palce, lebo mi sa páči, ako on hrá. A aj ten, teraz ten jeho dru- druhý gol bol tiež akože veľmi pekný a do- to bol duším v- dokonca aj výťazný gol. Áno, výťazný. Takže, že v tomto klubu dole potom už tam má Uh, druhý náš šokánskom budovaní je Tomáš Tatar s tromi asistenciami a potom Jure Slavkovský, ktorý má jeden bod za asistenciu. A Erik Černák a Martin Fehrvár ešte stále čakajú na svoje prvé body. Hej. Takže toto je vlastne výpočet našich s- s- Slovákov. Uh, za sebou samozrejme majú svoje prvé góly aj Uh, veľké draftové prostredia novážikovské nádeje, ja chcem rýchlo spomenúť Adam Fentyli už skoroval a, a Leo Carlson ktorý mal svoju premiéru vanej a ja hneď v prvom zápase teda uh, strelil aj gól
1: uh-huh. Treba povedať, že dostáva zatiaľ teda v tých dvoch zápasoch, ktoré hral dostal aj veľa priestoru, vyše 20 minút uh, uh, má priemer na Lade, čo je no teda ale... na nováčika, ale tak áno, však je to dané aj tým, že hra anahajme, hej, že ktorý si to môže
0: dovoliť. No a tak a v, ňom, v ňom oni vidia, podľa mňa, vieš, akože toho prvého prvého centra, hej. druhého oni ho chcú mať v tých akože úvodných dvoch utokoch. Tak vybrali a... si ho ako
1: keby pred fantylim. hej, že sa hovorilo, sa čakalo, že Fantilip je dvojka a Carlson trojka na drafte a nakoniec sa to vlastne otočilo, že oni si zobrali Carlsona pred Fantilim.
0: No Zeme bolo, že aj Hej Anaheimu, neviem pred neviem, či si počul to jeho vyjadrenie, ktorý povedal, mi sa strašne páčilo, že väčšinou sa ostatné kluby snažia ako keby tých nováčikov nedávať príliš ako keby tú váhu a, a, a ten stres a, a tú zodpovednosť, že to je prvý zápas, že nech jasne, že tie sú to vždy ťažké a že nech si nič z toho nerobia, keď niečo nepojde. A trener Enheimu, Karlsson, pred prvým zápasom povedal, že ráme s tebou ako sponohotnou súčasťou týmu a že uh, ja, ja verím, že budeš dneska najlepším hráčom na ľade. Keď toto povieš Nováčikovi pri nástupe, ale, ale odďačil sa mu gólom, takže možno, že tak, takto sa to má robiť, vieš? Hej. <laughs> Ujdime, To vidíme, ale treba. každopádne, m- Marko Rossi mal svoj prvý gól Matthew Gnees dal, dal dvakrát, čiže akože mňa v tento rok to bude naozaj veľmi zaujímavé sledovať uh, práve týchto hráčov Luke Hughes, uh, Brock, Brock Faber, ale aj uh, čo sme nespomenuli a to, že to už len posledné k týmto nováčikom, Matthew Potras, alebo neviem ako sa, ako sa to číta, ale nováčik v Bostone, ktorý, ktorý Uh, strelil dva góly mm. v svojej premiére a, a vlastne je ako keby takým, že prekvapivo ohral v prvom útoku v Bostone a tiež to môže byť ako keby, že veľmi za, 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 zaujma, zaujímavý hráči že myslím si, že v tojto, medzi týmito nováčikmi budeme mať čo, čo sledovať tento rok a, a samozrejme stále v najväčšom re, svetle reflektorov je Conor Bedard ktorý vlastne strelil svoj prvý gol na domácom ľade Hej. v Chicago pod Čaká na, na, na to 6 zápasov, ale trvalo mu to len 90 sekúnd, čože akože, vieš, že pri svojom prvom striedaní, neviem, či nebol aj dokonca prvý dotyk s púkom, že, že hneď gol. a možno taká zaujímavosť na záver, že vo veku 18 rokov a 96 dní sa stal druhým najmladším hráčom Chicago Black Hole v histórii, ktorý v otváracom zápase na domácom ľade strelil svoj prvý hmm. gól ako, ako nováčik. Hej. A... Ako vo,
1: v otváracom zápase, lebo však on strelil vlastne no, no, gól už aj predtým, hej, a t-
0: Na domácom hej, ľade, hej. tak akože ten, o,
1: ten opener game. Lebo tým gólom vlastne prvým, úplne prvým v Chicagu sa stal zase tretím najmladším v histórii klubu hráčom, ktorý dal gól. Mm. Akože.
0: Tak na domácom ľade tam Prej, pred ním je len je e, druhý. E, inak Eddie Olcik, mm-hmm. ktorý mal 18 rokov a 56 nič, že stále ako keby je, je, ešte, je ešte tým najmladším, ktorý na domácom ľade strieľil. Ale neviem, či vieš, že potom boli už len ďalší dvaja, ktorí boli v tínedžerskom veku a medzi nimi aj Stan Mikita. Keď už mm. dneska sme spojnali Petra šťastného, tak treba povedal, že aj ďalšia slovenská stopa. Stan Mikita mal 19 rokov a 140 dní, keď 7. októbra 1959 stvo, strelil svoj no, Nováčikovský vôbec prvý gol na, na, na domácom ľade v Chicagu. Mm-hmm. Že tiež akože pekná časť slovenskej histórie v NHL. No a... Ja by som len ešte, keď už teda spomíname takéto
1: milníky, tak jeden mi nedá nespomenúť. E, to neviem, či si zachytil, ale Kael Makar sa stal najmladším, e, respektíve, že najrychlej obráncom v histórii NHL, ktorý najrychlejšie sa dostal na metu 250 bodov a, a podarilo sa mu to v 241 zápasoch. Mm-hmm. Najri- reálne, že keď si zoberieš, aký obrancovia ja boli, tak no. on sa stal akože obrancom, ktorému sa najrýchlejšie podarilo nazbírať 250 bodov. Ty tak to je som. klobúk dole.
0: To <laughs> je dole, no. Tak, tak myslím, že o ešte budeme teda, od neho budeme ešte veľa, veľa počuť a on má našľapnuté do no. hokejovesenie slávy. Už aj teraz. Už, už aj teraz no. <laughs> tak sme <laughs> na konci. Posledná vec, Pálino, nebudeme teraz predikovať žiadne trofeje ale povedz mi, no. čo si myslíš ktorý hráč tejto sezóne ako prvý nastrieľa v jednom zápase 5 gólov?
1: V jednom zápase 5, myslím si, že žiaden.
0: V tejto sezóne myslíš, že žiadnemu žiaden mm. sa to nepodarí, hej? Hej, hej, povedal by som, že žiaden. Dobre, tak ja by som ostal verný v dnešnom tomto. Ja si myslím, že sa to podarí v tejto sezóne dvom hráčom. Mm-hmm. Jedným bude Austin Matthews a tým druhým podľa mňa Alex Debrinkat. <laughs> Myslím si, že, že, že toto bude a bolo by to krásne, keď to bolo na rade ale to sa asi nepodarí, lebo inak to hey. s v tom zápase ostal bez bodu. Hmm. Keď hrali v sobotu proti Otáve, čiže... Ale vyhrali. Ale vyhrali, no hey, takže to musí v
1: no. Ale neviem, či už, už nebudú u nich hrať. Budú u nich ešte hrať? túto to sezónu. Je, to si musím pozrieť. Ale sú v jednej divízii, tak asi, hej.
0: Každopádne rozlučíme sa tým, že ak sme tam dávali typy na zápasy, tak teraz nebudeme nič špeciálne vyberať, lebo je tam jednoznačný typ na zápas 29. október. Napriek tomu, že asi McDavid tam nebude hrať, lebo je zranený, ale stále to bude obrovská hokejová slávnosť. Heritage, Classic, zápas pod holým, holým nebom v Kanade, takže určite mrznúť bude Aha. a najvyššie je to bitka o, o Albertu, čiže to sú, to sú to je provincia kanadská, kde pôsobia dve najsevernejšie situované kluby VNHL takže naozaj o Lhatsabad nemusíme Bitka o Albertu Calgary Flames versus Edmonton Oilers si myslím, že tá Posledná, ktorú hrali, bolo, bolo veľkolepé fantastické divadlo. Keď si pamätáte, tam v tej Alumni Game vyslúžilcov veteránov hrali Wayne Grecky, Mark Messier, Glenn Anderson, Jari Kury, to, 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 to bola táto veľká, tá, veľká slávnosť. Myslím si, že aj t- teraz tam bude kopec prírodného programu a ktorý máte radi nickelback, tak aj tí tam budú <laughs> Ne no. Nenechajte si pokaziť radosť z hokeja <laughs> a dajte si radšej reklamu vtedy. <laughs> A my sa samozrejme budeme počuť opäť o týždeň v ďalšej epizóde of DIA. Sme radi, že aj tuto ste s nami dopočúvali až do konca. Dúfame, že teda o, o, o týždeň sa už budeme môcť pochváliť ďalším Slovákom, ktorý si otvoril okrem Adama Rožičku svoj strelecký účet. Dúfajme, že aj niekto z tých, ktorí momentálne nie sú stabilne hrajúcimi, lebo minimálne paľo Regenda, ale Martin Chromiak si pýtajú svojimi výkonmi miesto v prvom týme, Power legenda, krásne tri góly, hmm. ktoré som ja teda, keď som mal možnosť si, si pozrieť, tak si rávim, že Cornichop, hlavne ten vo oslabení, jak tam už išiel si myslím, že toto presne Anahem potrebuje do 3-4. toku a dúfajme, že skôr, skôr skor to pozvanie hore, hore príde. My pozývame vás na počúvanie aj ďalšieho podcastu a tento ste mohli počúvať tak ako vždy na všetkých podcastových platformách v aplikácii Deník a my veríme, že... Uh, nás aj podporíte na Patreone a že teda strávime takto ešte spolu veľa krásnych hodín pri počúvaní a my pri rozprávaní. Dneska tu bol Palotehlár, Tomáš Hudák a za Mixpultom respektíve zo zvukovej režii dneska vynimočne Erik Losos-Horák, to nahrávame v jeho Losos Sound studiu, takže ďakujeme za dočasné prichylenie, keďže náš stabilný player Uh, rolikánik je momentálne na hodobných záletoch, takže uh, o týždeň už opäť aj z odného zo štúdia. Majte sa krásne a užívajte si gel, Čau.